0: WHAT vale wir sprechen heute ausführlich über die vierte Folge von House of the Dragon. Also Jonas und ich, die gute alte Game of Thrones Crew. Wir recherchieren viele tolle Hintergrundinfos für euch aus den Büchern, aus Game of Thrones, der, der, der Serie, aus dem Internet. Wir sprechen vielleicht sogar über Memes. Und heute geht es um die Fragen, wollte Sir Christon die Liebschaft mit Rhaenyra? Ist das alles vielleicht nur ein abgekatertes Spiel von Daemon? Und für mich die wichtigste Frage heute wurde vielleicht gefurzt und wurde das in der deutschen Synchro <lacht> abgeändert. Darüber sprechen wir heute und am Ende reden wir darüber, ob wir die Folge toll fanden oder nicht, wie wir die Serie bisher finden und so weiter. Intro ab! Natürlich, Jonas, eine Spoilerwarnung vorweg für... Game of Thrones. Die Serie, natürlich. Da erwarten wir das Wissen. Staffel 1 bis 8. House of the Dragon 1, 2, 3 natürlich. Genau. Logisch. Ähm, ansonsten spoilern wir nicht House of the Dragon, also wie es weitergehen wird. Das ist ja alles schon auserzählt. Ob das, die Serie sich daran orientiert, das wissen wir noch nicht, aber das lassen wir aus. Ähm, die nächste Folgenbesprechung kommt dann nächste Woche Mittwoch zur fünften Folge. Also abonnieren nicht vergessen. Cinema Strikes Back, das lohnt sich. Und falls ihr nur zuhört auf einen Podcast-Varianten, dann bewertet den Podcast positiv. Wir haben immer so ein langes Trara vorneweg, aber das ist wichtig. Auch die neuen Leute hier mit abzuholen. Und außerdem, ich glaube, ich habe die Befürchtung, ich habe wirklich die Sorge, dass diese Folgenbesprechung heute so ein bisschen den Rahmen sprengen wird. Alles gleich habe ich auch das Gefühl. Als ich die Folge schon gesehen habe, habe ich gedacht, oh, Weiher, das Au wird ja weia. was. Ja. <lacht> das fängt mit dieser ersten Szene ja. an. Ne? Aber kurz noch eine Sache dazu, dass wenn das manchmal zu lang ist oder sowas, wir haben auch immer Timestamps hier in der Folgenbesprechung drin. Wenn ihr unten in den Infotext schaut, da könnt ihr dann zum Beispiel auch direkt zur Folgenbesprechung springen, wenn euch Gelaber zu lange ist vorneweg. Auf YouTube oder geht das ab? Haben wir das auch auf Spotify und so? Ja, da kann man es ablesen vielleicht. Ja, und dann dahin <lacht> springen. Aber apropos Spotify, also ich habe mich ja vor ein paar Wochen schon über, also letzte Woche, über Platz 62 gefreut. Jetzt haben wir einfach mal die Hälfte. Besser sogar noch. Platz 34, glaube ich, aktuell. Ja! Äh, immer noch Platz 1 bei Film und Fernsehen. Ich glaube, ich kann nur sagen, wir sind ein bisschen überwältigt. Wir haben das ja auch auf Cinema Strikes Back in den sozialen Medien gepostet. Folgt uns hm. auch da! Äh, nee, aber wirklich riesengroßes Dankeschön an alle Leute da draußen. Ja. Das, das, das ist schön. Das ist ein schönes Gefühl. Ja. Jonas, wenn ähm, wir irgendwann mal in der zweiten Staffel eine Folgenbesprechung drehen, werden wir machen wir sehr das? wahrscheinlich ja sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ne? erst wenn dieses Video 100.000 Likes <lacht> hat. <lacht> ähm, tust du mir dann gefallen und machst eine ganze Folgenbesprechung nur auf Schwarzwäldisch in deinem hauseigenen ursprünglichen Dialekt? Können wir auch jetzt machen? Oh ja, <lacht> das wäre so schön. Das wäre so schön. Okay, aber ähm, wie immer sprechen wir erstmal noch kurz über die letzte Folge und den Titel. Ich glaube, der Titel wird sowas wie wird die Serie immer besser. Ist eine wirklich. Ich glaube, die Frage, die spaltet so ein bisschen, weil ich kenne auch Menschen, die genau das nicht finden, denen die Zeitsprünge zu viel sind, die mhm. da nicht mitkommen. Ähm, ich habe gestern noch kurz mit einem Kollegen gequatscht. Mit Schreck übrigens da draußen, dem gefällt das nicht so, diese Zeitsprünge, während ich halt hier sitze und sagen werde, ich liebe die Dynamik und mhm. das Tempo der Folgen, das Pacing. Wie ist das für dich? Ich finde es bisher eigentlich optimal, mir gefällt das ganz gut. Ich meine, ne, es gibt ja zwischendrin nicht viel zu erzählen und es muss halt diese Zeitsprünge geben, dass man halt ja. diese Entwicklung von den Figuren, ne, auch die Altersentwicklung ja. mitnehmen kann. Und es gibt ja einfach kein Material für zwischendrin, also, sonst würde diese, diese Serie wahrscheinlich auch 100 Staffeln haben. Ich meine, die zieht sich ja jetzt schon über 15 Jahre oder sowas. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon das Doppelte von Game of Thrones, finde ich, also die Ge ja. Handlung von Game of Thrones streckt sich so über sieben Jahre. Also Staffel 1 bis 8. Und natürlich, wenn man die ganzen Flashbacks und so natürlich äh, rauslässt. Ähm, mich erinnert das so ein bisschen an so ein Zitat, das ich nochmal nachgucken musste, das äh, von angeblich von Lenin ist. Ich glaube, das weiß man gar nicht so genau, von wem es ist. Das ist, ähm, es gibt Jahrzehnte, in denen Wochen passieren und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Ja. So als Kind habe ich immer gedacht, ich, hab, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, So als Kind dachte ich immer, boah, krass, immer wenn ich so im Geschichtsunterricht sitze, da sind so krasse Dinge passiert, ich lebe in echt unspektakulären Zeiten. Und das hat sich jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren auch erledigt. <lacht> und denke mir, ja, ja. diese unspektakulären Zeiten wünsche ich mir manchmal, manchmal zurück. Oder wenn früher die Sommerferien einfach so monatelang waren, gefühlt. Ja. Und jetzt ist es einfach so, Blut. Anfang, Ende. Ja, absolut. Zeit vergeht eh schneller, je älter man wird. Finde ich. Ähm, gut, bevor es so ganz melancholisch wird, ja. melancholisch wird, wie gesagt, die wichtigste Spra Frage später wird hier gefurzt, da freue ich mich sehr drauf. Und wie jedes Mal, äh, Richtigstellungen und Kommentare von der letzten Folge. Ich möchte direkt was vorweg loswerden. Ich weiß nicht, ob es auch nur eine Person da draußen gehört hat. In unserer letzten Folgenbesprechung gab es immer wieder so ein tiefes Geräusch. Hm. Wir vermuten sehr stark, dass es der Ventilator war. Deswegen haben wir den heute komplett ausgeschaltet. Der war letzte Woche so ganz leicht und auch in der Distanz an, aber wir glauben, dass da eine Interferenz gab oder irgendwie so ein, so ein Störgeräusch ja, gab. So Audio bla bla. Audio-Blabla. Audio-Blabla, von dem ich auch weniger weiß, als ich gerne manchmal behaupte. Ähm, sorry dafür. Ich hoffe, dass das nicht den Leuten zu negativ auffallen ist. Diesmal wird es nicht sein. Dafür werden wir mehr schwitzen im Laufe ja, der Folge. Ist genau. jetzt schon warm. Am besten schaltet ihr mit Bild ein, dann werdet ihr richtig die Sweaty Boys sehen. Auf jeden Fall. Ich habe hier an meinem, an meinem grünen... Äh, Hemd, das ich heute trage, habe ich ganz viele Knöpfe und ich werde wahrscheinlich alle halbe Stunde so einen Knopf weiter aufmachen. Ja, vielleicht werde ich mein T-Shirt während der Folge ausziehen. Dein schwarzes T-Shirt, ja. ja. <lacht> ähm, Jonas, möchtest du deinen ersten Kommentar vorlesen? Yes, direkt meine eine Richtigstellung, eine Sache, die uns letztes Mal leider nicht aufgefallen ist. Der Basti hm? hat geschrieben, das Intro hat sich in dieser Folge geändert, also in der dritten Folge. Mhm. Das Blut verläuft ab dem hohen Turmwappen weiter und soll Aegon, den Aegon Targaryen symbolisieren. Ja, absolut. Das, nee. ist, das war in der dritten, war das auch schon in der dritten Folge? Von in der dritten Folge, da war er eben schon ja, ja, ja stimmt, natürlich, kind. selbstverständlich, ja weil, okay, dann ich habe das für diese Folge notiert. Okay, Okay, <lacht> gut. okay hat ja auch erledigt. Also, tatsächlich, das Intro verändert sich, weil, wir haben das schon erzählt, dass diese einzelnen runden Wappen, dass das Personen sind in der Geschichte, also in der Handlung. Und Alison, die ihr ein Kind bekommen hat, von der geht dann so eine weitere Blutlinie ab. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einem Alex danken, der keinen Kommentar gesetzt hat, sondern mir eine E-Mail geschrieben hat. Er hat mir, er ist Geschichtsstudent, bzw. Absolvent, also er hat seinen Bachelor bereits hinter sich, und hat einen eine ähm, sehr gute, offiziell sehr gute Bachelorarbeit verfasst über das Thema, ich lese einfach mal den Titel vor, der ist ein bisschen länger: ähm, Dynastie und Blutlinien, das dynastische und genealogische Prinzip mittelalterlicher Herrschaftsstrukturen und deren Repräsentation in Game of Thrones bzw. das Lied von Eis und Feuer. Also, ein geiles Thema. Es geht um Dynastien, um. um Herrscherfamilien, und Königsfamilien, äh, darum, wer König werden darf, um Geburtsrecht, um Primogenitur, das ist ja dieses, der Sohn wird der nächste König, mhm. ähm, aber auch um Königswahlen, die laut dieser Bachelorarbeit eher weniger vertreten sind in Game of Thrones, obwohl sie, das würde ich argumentieren, durchaus vertreten sind. Es gibt ja immer wieder den Großen Rat, der bestimmt, wer der nächste König ja. wird, und da geht es ja auch darum, wie fähig ist ein König. Ähm, aber ich fand die ähm, Bachelorarbeit trotzdem wahnsinnig interessant, ich habe sie auch komplett gelesen, also nochmal danke dafür. Hab viel ja. gelernt. Vielen Dank. Ich habe sie noch nicht gelesen. Darf ich die auch lesen? Klar. Okay. Ich denke Also behaupte ich jetzt einfach mal für Alex. Du hast sie aber auch, oder? Ich kann, sie, ich kann sie dir schicken. Okay, alles ja, alles klar. Wenn das okay ist, alles <lacht> ja. ja, ich habe noch einen weiteren Kommentar. Und zwar: äh, Grizzly Barry hat geschrieben. Grizzly ich, Barry? Grizzly Barry, das ist ein schöner Name. Ja. Ich liebe diese Serie jetzt schon dafür, dass sie so viele kleine, manchmal auch größere Details hat. Was mir in Folge 3 besonders aufgefallen ist, und das fand ich sehr interessant: Lannister-Waffe, um einen Hirsch zu töten. Ja. Ähm, Zwillinge in der Lannister-Blutlinie. Mhm. Ne, Jamie ja, ja. Lannister und Cersei ja, ja Absolut. Ja Zwillinge. Ähm, der, den Hirsch, den Viserys töten soll wird für ihn festgehalten, genau wie Emma festgehalten wurde, als oh, sie für ihn ja. getötet wurde War. und äh, der Knoten, zu dem Rhaenyras Haare hochgesteckt wurden, ähnelt ihrem Symbol im Intro und der Halskette von Daemon Feel free to add more Rhaenyras Knoten in den Haaren erinnert an, das, an, das, an die Kette. Genau. Okay, ja, ja. ja. Ah, cool. Nee, auch so ein Detail, das uns nicht aufgefallen ist. Äh, gerne mehr solcher Kommentare. Ich habe noch einen mitgebracht von Jack. Ich finde es total gut, dass ihr also ich habe die ein bisschen gekürzt, weil die sind teilweise sehr lang. Hm. Ich finde es total gut, dass ihr euer Spoiler Foreshadowing aus den Besprechungen herausgenommen habt, aber ich schlage für kommende Folgen einen kleinen Spoiler Talk am Ende der Folge vor. Haben wir darüber gesprochen? Sorry, nein. Nee, wir haben uns äh, dagegen entschieden, das tut mir leid, das wird so ein bisschen, die Folgenbesprechungen sind eh schon wahnsinnig lang und das mhm. wird den Arbeitsaufwand. Nochmal, also wir sind eh schon immer, wir drehen immer dienstags morgens mhm. und wir bereiten das halt am Montag vor und ähm, das führt schon mal zu der einen oder anderen Überstunde. Ähm, ja, und wir und wollen halt auch auf unseren Stresslevel und so weiter achten, dass das dann noch oben drauf... Ja, und wir werden ja eh darüber sprechen, wenn es dann so weit kommt. Ganz also genau, das auch. Du musst ja. einfach nur sorry ein bisschen warten und dann bekommst du auch die Infos. Ja, vor allem wenn man das dann macht, dann schreibt irgendwie wie die Hälfte der Leute, geil, dass ihr das macht und dann die Hälfte Boys, muss ich aber immer skippen oder sowas, also es ist auch gar nicht immer so beliebt, also von daher, sorry. Genau, es, äh, ich habe noch einen Kommentar bekommen und äh, ich muss leider eingestehen, dass äh, der liebe Herr Alpertur von Recht hatte. Ähm, mhm. Jonah hat geschrieben, wie immer eine richtig tolle Review, die Showrunner haben bestätigt, dass der Crabfeeder in der Tat an Grayscale erkannt ja. ist, an also den Grauschuppen. Ja. Yep. Genau. Wo haben die das bestätigt? Steht das auch dabei? Weißt du das? Nee, aber ich glaube auch der, der Schauspieler, der den Crapfeeder gespielt hat, der hat das auch noch. Der mal hat wirklich Grauschuppen. Ja genau, der hat wirklich <lacht> Grauschuppen. Dann hat er aber auch noch geschrieben, der Schauspieler von Damon, Matt Smith, hat in einem Interview gesagt, dass er das Gefühl hat, dass Damon und Karies äh, eine Art symbiotische Beziehung haben und es tatsächlich ein wenig dem Avatar-Prinzip entspricht. Ja, also, da habe ich, hab ich aber auch den perfekten Kommentar von Mass Go Matt. Ähm, hier die Erklärung... Weil der hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben damit. Ähm, hab's deswegen aber auch ein bisschen gekürzt, weil jetzt sonst würde ich hier ewig vorlesen. Mhm. Hier die Erklärung zu der Verbindung Drache und Drachenreiter, diese mentale Verbindung. Wird das Drachenei in die Wiege gelegt, beginnt es blau zu blinken und man muss die Nase des Kindes drücken. Wenn das Ei konstant leuchtet, wurde die Verbindung konfiguriert und wenn sich Drache und Reiter später nahe kommen, verbindet es sich immer wieder automatisch. Ja. Das klingt legit. <lacht> Ja, der John hat übrigens also Matt Smith sagt das auch. Es gibt diese Verbindung zwischen Drache und Drachenreiter. Macht absolut, ergibt absolut Sinn. Wir werden sogar heute auch noch mal drüber sprechen. Ja. Und äh, Ani L.P. schreibt, ähm, sorry, boah Gott, mein, oh, sorry, mein, mein Körper, Mein Körper. Ist, Körper ist noch am Start. Rebelliert. Hier. Boah. Okay, als Korrektur zum Götterhain auch in der Game of Thrones Serie gibt es diesen. Da hatten wir ja kurz diese Diskussion, inwiefern der Götterhain in der Game of Thrones Serie eine Rolle spielt. Er hat dann sehr ausführlichen Text über Sansa und Tyrion gesch geschrieben. In, die beiden sprechen über den Götterhain und Sansa spricht darüber, wie gerne sie da chillt, weil es da schön ruhig und relaxed ist. Also, Aber man sieht nicht diesen Götterhain. Ja genau, der, der jetzt ja. so quasi so dieses neue Set, der auch in den wieder Game in dieser Thrones. Folge quasi die Hälfte ja. der Folge ausmacht. <lacht> ja. Ähm ja, hast du noch einen Kommentar oder? Ähm, nö, eigentlich nicht. Dann möchte ich noch zwei Sachen erwähnen, die wichtig sind auch für die Leute da draußen, auch als Tipps und so. Zum einen möchte ich einen Podcast empfehlen namens Distraction Pieces. Der hat hunderte von Folgen, aber in der neuesten ist John Bradley West. Das ist ein DJ, aber auch der aber auch Schauspieler und der Darsteller von Weißt es? John Bradley West. Ja. Ist nicht John Bradley. Nee, das ist nicht Samuel Tali, oder? Doch. Okay. Samuel Tali. Ähm und er spricht über die Fanreaktionen auf Staffel 8, über den ganzen Hate, über die ganze Kritik und so mhm. weiter. Kann man gerne mal reinhören. Also der Podcast ist sehr lang und er ist auch sehr lang in diesem Podcast. Äh, aber in dem Teil spricht er darüber, er nennt die Reaktionen extrem. Es gäbe keine gesunde Mitte mehr, nur noch Hater und Lover. Ähm und das wäre so ein kleiner Krieg zwischen den beiden. Das kann man ja auch nicht ganz abstreiten. Das stimmt. Er spricht doch etwas sehr Wichtiges an. Er sagt, diese ganzen Videos, die man im Internet so findet, wo es darum geht, oh, der, der Cast, der wusste aber vorher, dass die Staffel 8, das Staffel 8 Schrott wird. Es gibt mhm. ja diese Videos, wie Emilia Clark zum Beispiel da steht und sagt, best season ever und ja. sowas, ne? Und er regt sich ein bisschen darüber auf, also er kritisiert sehr, dass das halt wirklich zum Großteil Quatsch wäre. Mhm. Spricht mir da ein bisschen aus der Seele. Ich fand bei vielen dieser Compilations ist es oft auch wirklich an den Haaren herbeigezogen. Vor allem bei Emilia Clark bei dem, bei dem Ausschnitt. Da nimmt, nehmen Leute immer nur diesen kleinen Ausschnitt, wo es ja. so wirkt. Wenn man sich mal das gesamte Interview anguckt, diese gesamten zwei Minuten Interview, dann wirkt das halt noch mal ganz anders. Weil sie hat einfach nur, sie ist da auf der Premiere, muss das Ding bewerben, ist dafür da, wird dafür bezahlt. Was soll sie denn sagen? Mhm. Außer ist natürlich eine fantastische Staffel. Ähm Aber ihr könnt gerne auch unser Special schauen über 13 Dinge, die uns dann auf, auf jeden Fall genervt haben. Oh ja. <lacht> Genau, ja, was, 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 was immer wieder, wenn die Schauspieler darüber reden, also er redet sehr ausführlich darüber auch, was es für ihn emotional bedeutet, was ich immer wieder dann so spannend finde, ist, dass die das gar nicht so sehen, wie miserabel diese Staffel, Staffel eigentlich ist, ähm. Also, ne, ja, aber, Leute, da ja. brauchen noch nicht falsch verstehen. Ich, ich, es gibt wirklich niemanden auf der Welt, der diese achte Staffel mehr hast als wahrscheinlich ich. Äh, von daher. Ja, aber ne, du hast es schon gesagt, die müssen das ja auch im Prinzip gut finden ja. am Ende des Tages, weil du willst sie ja nicht mit deinen Arbeitgebern verscherzen. Ja. Genauso möchte ich auch einen Podcast bewerben. Ähm, das Problem ist, wahrscheinlich ist damit dann auch unsere Chatplatzierung schlechter nächste Woche, aber <lacht> <lacht> egal. Ähm, den äh, Podcast, der ist auf Englisch allerdings, Game of Thrones Season 8 Redux. Das ist ein Fan-Podcast, den ich auch aktuell höre, also ich bin in der dritten Folge, äh, also noch nicht durch. Ähm, in der die achte Staffel komplett neu erzählt wird. Ist also reine Fanfiction, hat mit George R. R. Martin und so weiter nichts zu tun, auch nicht mit David Benioff, of DBY's, HBO oder sonst wem. Ähm, man muss auch dazu sagen, hast du schon reingehört? Nee, noch gar nicht. Aber ich muss sagen, dass Staffel 8 auch nichts mit George R. R. Martin zu tun hat. <lacht> das stimmt ähm, Ich habe reingehört, es ist wirklich. Ähm, ein Wahnsinnsprojekt. Ich finde prinzipiell die Idee dahinter und das überhaupt so zu machen, fantastisch und freue mich sehr darüber. Ich war auch immer der Meinung, ich würde mir wünschen, dass HBO oder so irgendwann mal eine Zeichentrickserie rausbringt mit einem alternativen Ende zu Game of Thrones. Sowas hey, finde ich ja geil. nicht. Jon Snow. Vielleicht nah. nee. <lacht> ähm, Auf jeden Fall ist, allerdings, also ich finde die jetzt auch nicht Perfekt, die, diesen Podcast. Also, es ist zum einen, es ist die, die, die Aufnahmequalität der Figuren und so weiter ist sehr unterschiedlich. Mhm. Man hat bei manchen das Gefühl, okay, krass, das wurde in einem Studio richtig aufgenommen und bei anderen, hat man das Gefühl, da saß jemand mit seinem Headset in seinem, im Keller oder so? Mhm. Ähm, und vor allem dann auch teilweise Leute, die ein Gespräch führen in einem Raum. Ne? Also, das ist immer, das schmeißt dann so ein bisschen so, ja, immer raus. Nicht Genauso nicht die, genau, die Sprecherqualität, also wie gut die Sprecher sind, weil oh, jetzt kommt die Polizei, mich abzuholen, ja. äh, wie gut die Sprecher sind, ist auch sehr. Sprecherin, ist sehr krass, der Unterschied. Also hm. so zum Beispiel vom Erzähler, der wirklich fantastisch ist, hin zu, ich würde sagen, so Grey Worm, Grauer Wurm ist somit der Schlimmste in, der, okay. in, dem, in dem Podcast. <lacht> Vor allem, weil die dann auch versuchen, den, den Dialekt, den Akzent nachzumachen ah, und so. Und das das ja. funktioniert nicht so nee, gar nicht so. Nee. Und es ist, ähm, es ist gut geschrieben, aber auch, also man merkt schon, dass es nicht George R. R. Martin ist. Das sollte man vielleicht noch Ja, auch. und ich meine, das die Staffel 8 allein ist ja nicht schuld daran, dass Staffel 8 so schlecht ist. Ich meine, das hat, das ist die Weichen wurden ja schon davor gestellt. Das ist übrigens ja. ein Ding, im, im, ähm, das man beim Schreiben lernt. Probleme, die du hinten hast oder die oft ein Film hinten hat, beginnen eigentlich schon vorne. Mhm. Ähm, aber da kommen wir auch noch in dieser Folge zu. Sollen wir über die, reinstarten in Folge 4 von Hot D? Ja, ähm, der Titel ist äh, The Horny of Horny Sea. The King of the Horny Sea. The King of the Narrow Sea. Wenn ich mich nicht irre, spielt auch diese Folge wieder Boah, mein Körper rebelliert schon wieder, oh Gott. <lacht> spielt, auch wieder diese, spielt auch diese Folge wieder an einem Tag, wie die Folge zuvor. Wenn nicht eventuell Also ganz der Anfang könnte man argumentieren, dass das vielleicht ein bisschen viel ist für einen Tag. Aber es wirkt so, als wäre das alles an einem Tag. Beziehungsweise spielt er ganz viel in der Nacht. Genau. ja. Und Am, dann aber man sieht auch Sachen. Im Vergleich Man sieht, zu der langen Nacht. Das stimmt. Ähm, also es ist eigentlich super interessant. Wir haben zwischen den Folgen immer wieder lange Zeitsprünge. Wir haben ja auch wieder hier einen Zeitsprung von etwa einem Jahr, wobei wir da auch gleich noch, wobei ich da über, gleich über etwas sprechen möchte, weil das auf Deutsch tatsächlich ein bisschen anders ist als auf Englisch, aber dazu kommen wir noch. Mhm. Ähm, und ja, aber. Interessantes ja. Pacing auf jeden ja, Fall. Es, es hat so ein bisschen was bisher, die, die, die ganze Staffel, was von so A Day in the Life, dass man immer so wieder so einen Tag rauspickt, dann mhm. aus dem Leben der Targaryens. Ja. ja. Crew, oh Regie führt. Jetzt klingt hier sogar mein Handy. Ah, läuft alles wie geschmiert heute. Hochprofessionell. Und dann, und dann mache ich mich. Und dann kritisiere ich andere Podcasts für Soundqualität <lacht> und so. Es ist auch wirklich. Hört Game of Thrones Season 8 Redux. Es ist wirklich gut. Es ist wirklich, wirklich gut. Ja, nee, das, das ist nicht für die Authentizität. Ja. Genau. Das Wort geschafft hier. Ja. Das das äh, der Podcast wirklich gut, Game of Thrones. Also Ich höre den sehr gerne. Ähm, Crew Regie Claire Kilner. Das ist eine sehr junge Regisseurin, die ist nicht mal 30 Jahre alt, ich glaube, die ist 29. Hat äh, Kommt aus England, hat vor allem äh, die Alienist und äh, Snowpiercer, die Serie, dafür kennt man sie. Hm? Ähm, und ja, Claire Kilner, es ist die zweite Frau im Game of Thrones-Universum, die äh, Regie geführt hat. Und hier auch natürlich besonders interessant bei dieser Folge, in der es halt sehr viel um Sex und auch um Machtgefälle geht, mhm. auch gerade in Verbindung mit Sex, ist natürlich auch ein hochbrisantes, aktuelles Thema. Das haben wir auch in dem Behind-the-Scenes-Video angesprochen. Ja. ja, in dem Inside the Episode. Genau. Ja. Ja, ja. Da spricht sie auch ausführlich darüber, dass es für sie eine Herausforderung war, weil sie mit Filmen aufgewachsen ist, in denen Sex thematisiert wird, die oft von Männern inszeniert wurden. Mhm. Und es gibt ja da diese berühmte Theorie von The Male Gaze, also wie die Kamera den, zum Beispiel den Körper einer Frau abfährt um halt den Blick eines Mannes zu simulieren. Und dass sie sich halt an diese Normen, an diese inszenatorischen Normen gewöhnt hat. Und was sie dass es für sie eine mentale Herausforderung war, sich immer wieder davon zu lösen und sich zu fragen, okay, wie würde ich aber tatsächlich diese Sexszenen äh, inszenieren? Wo würde ich die Kamera hinstellen und was würde ich alles filmen und wie würde ich es schneiden? Und das fand ich schon wirklich sehr, durchaus interessant. Eine interessante ja. Herangehensweise auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall was Neues. Und äh, das Spannende ist auch, die wird auch die nächste Folge, die fünfte Folge inszenieren und auch die neunte Folge. Oh, das ist natürlich. Äh eine große Verantwortung. Ja, ich bin mal gespannt, ob das bei House of the Dragon genauso sein wird, dass die neunten Folgen äh, die, die großen Plot Twists und ja. crazy Actions haben wird. Die crazy Actions. Ja. Das wird doch mal ein Folgentitel. <lacht> crazy, crazy Actions. <lacht> <lacht> Gut, beginnen wir mit dem Intro. Also, wir haben jetzt schon etabliert, es hat sich gleich verändert. Auf nee, Alper, wir beginnen mit dem HBO Intro und ich habe wieder einen Fun Fact für dich zu Was? HBO. Was? Wir haben noch nie mit HBO Intros Das habe ich doch letztes Mal angefangen ich mache jetzt, so. jetzt mal einen Fun Fact zu HBO. Ähm, dieses Intro mit dem Rauschen und dem Chor gibt es schon seit 1993. Geil, fast Seit 30 Jahre. Und weißt du, wer 1993 geboren ist? Claire Kirner, die Regisseurin. Ah, da schließt Gandhi. sich der Kreis. Gandhi. <lacht> ja, genau. Gandhi 2. Ähm, ja, Gandhi, Gandhi Reloaded. Ähm, ja, das Intro hat sich, wie gesagt, äh, dann quasi zur dritten Folge nicht verändert. Von Alison geht ein Blutstrahl ab. Und. Ich freue mich, da. ich habe mir da gedacht, ich freue mich auf die ganzen Online-Artikel. Dieses Detail in House of the Dragon ist allen entgangen. Ich habe jetzt auch schön. mal so ein bisschen diese. Ich bin mal in diese, äh, in diese Ecke, in diese Artikelecke mit, mit so Kleinigkeiten, mhm. die rausgezogen werden aus den Folgen gegangen. Ich finde es manchmal witzig, was man für Artikel aus mini kleinen Sachen machen kann. Das stimmt, aber kein Vorwurf da, wir machen das ja teilweise auch. <lacht> Und schon wieder geht die Targaryen-Flagge ab, wir müssen uns das überlegen. Ja. Schrauben oder so. Ja. Ähm, wir leben jetzt damit, oder? Das war ja auch irgendwie ja. sinnbildlich für Viserys äh, Herrschaft. Genau. Ähm, wir starten <lacht> wo, Jonas? Ähm, wir starten bei der Bachel Bachelorette, bei der Nacht der Rosen. <lacht> aber wo sind wir? Ähm, da, da hatte ich schon, da habe ich erstmal mal überlegen müssen, aber dann war es mir eigentlich klar. Ich hm. glaube, wir sind in Sturmkap, Stormsand. Meinst du? Also, weil das würde Sinn ergeben, weil neben ihr sitzt Tormund Baratheon. Boros Baratheon. Äh, 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 Bor Bormund heißt er. Bormund. Bormund Baratheon. Bormund, sorry, Borm Tormund. Äh, Bormund Baratheon, den wir auch schon in der ersten Folge gesehen haben. Deswegen würde das Sinn ergeben, warum er da vorne sitzt. Ja, das, Also ich finde, das ist so die, die einzige Möglichkeit, die das erklärt. Und ich habe zuerst gedacht, hä, sitzen die in der Drachengrube? Ich, aber ja. dann äh, habe ich ein bisschen überlegt, ja, und nee, er sitzt nebenan. Nee, nee, sie ist ja auf Tour. Sie ist ja, ja in so einer, auf deshalb, so einer königlichen Progression. Ja. Äh, aber... Ich kam zu einem anderen Schluss, du sagst Sturmskapp, ich hatte auch die Vermutung, sind wir nicht vielleicht in der Flusslande in Steineck, weil das, dafür hatte ich auch so ein paar Indizien. Mhm. Also, die eine Sache ist, in den Büchern ist immer nur die Rede von Trident. Da ist aber auch die Rede davon, dass sie, ähm, dass die Brackens, die Brackens aus der Flusslande, sie beheimaten, bewirtschaften, mhm. also sie aufnehmen. Da hat sie ja auch diese, dieselbe Tour. Ähm, von daher wäre das vielleicht eine Idee. Aber auch, äh, weil die ganzen Häuser, die da sind, die kommen fast nur Region Flusslande. Flusslande ja, halt, muss so bisschen, natürlich nichts so heißen. Ja, so ein bisschen durchmischt auch. Ja. ja. Lass uns doch einfach mal drüber sprechen. Also, ähm, Rhaenyra machen gleich mehrere Adelige den Hof. Sie hat die Rose in der Hand, möchte die Rose aber nicht also, die Bachelorette-Rose yeah. möchte sie aber nicht hergeben. Das ist halt so eine königliche Reise, so eine Tour, die Aegon der Erste bereits gemacht hat. Das kann man auch in Feuer und Blut lesen, im Kapitel Drei Köpfe hat der Drache. Man reist also, das hat Aegon so gemacht als politisches Werkzeug, man reist umher, freundet sich mit allen an, organisiert Hochzeiten, macht sich beliebt. lässt, man lässt sich einfach Man sehen, lässt ja. sich sehen, weil die Idee dahinter ist, es ist einfacher, eine Rebellion zu vermeiden als eine niederzuschlagen. Ja. Also lieber bereits im Keim zu ersticken. Und Jay Harris zum Beispiel, den wir am Anfang dieser Serie kennengelernt haben, der soll diese Reisen geliebt haben. Ja, also der, der war ja halt nur Zeit auf Tour. ja. Genau. Und weil er als somit einer der besten Könige aller Zeiten gilt, zeigt das ja schon, wie wichtig diese diese Reisen sind, diese ja. königlichen Reisen. Und wie dramatisch das eigentlich ist, und das ist nur so ein kleines Detail in dieser Folge, wie dramatisch es ist, dass Rhaenyra diese Reise zwei Monate vor Abschluss einfach abgebrochen hat. Mhm. Also, das ist schon wirklich eine richtig krasse Sache, aber dazu kommen wir noch gleich. Genau, ähm, ich ich habe ja. mich auch direkt am Anfang der Folge gefragt: ne, Wir haben ja eigentlich die große Bedrohung jetzt abgewandt mit Kruger Straha, der ist eigentlich jetzt weg. Ja. Was passiert was jetzt als nächstes? Ja. So die große Frage. Und, die Antwort ähm, ist Sex, Jonas. Sex, ganz viel Sex. Und, ähm, <lacht> Sex ist, die Musik, ist dir die Musik in der Szene aufgefallen? Mir ist die Musik in dieser Folge extrem aufgefallen. In der Folge allerdings noch nicht. Also gerade jetzt in dieser äh, in Szene, der Szene sorry, ja. ähm, ähm, wird ein Klavierstück gespielt. Mhm. Und das ist ja eigentlich sehr untypisch gewesen für Game of Thrones und wurde erst mit The Winds of Winter, die hier die, äh, die Folge der sechsten Staffel eingeführt, mhm. mit dem ähm, Ja, ja, mit, mit dem. der, mit der Septe. Ja. ja Genau, Deshalb fand ich sehr schön auf jeden Fall ähm, ja ein Satz noch zu dem Mann der ähm, neben mir sitzt Bormund und Baratheon das haben wir auch schon der neben dir sitzt ich der bin Jonas, Bormund der neben ihr sitzt <lacht> neben Renira sitzt ich habe neben dir äh, neben <lacht> mir verstanden ja. ähm, das ist übrigens auch das finde ich auch so ein interessantes Detail einfach so ein netter Fun Fact ich mag Fun Facts ähm, aus Folge 1 haben wir das auch schon erwähnt das ist übrigens der Halbbruder von König J. Harris. Ja Harris das nur so als äh, Fun Fact es ist also ihr ist es dann so halb Großonkel also auf jeden Fall. Also ich glaube, die sind nicht so dollblutsverwandt. Nee, aber ja. so, so, so ein so angeheirateter Onkel, so, so irgendwas. Ja, ja, genau, ja. sowas. Ja. Äh, aber auch hier, Applaus ans Stuhldepartment. Du hast die letzte ja. Folge schon das Stuhldepartment gelobt. Stuhl dieser, dieser, dieser Stuhl, auf dem sie hockt mit dem Fell, ich fand A, der sah saugemütlich aus und B, ja. er sah geil aus. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, wenn das Sturmcup wäre, ja. wäre eigentlich das, der Thron der Sturmkönige. Mhm. Und das finde ich. Ziemlich awesome. Mhm. Weil der auch so, ne, so groß und wuchtig ist. Ja. Spielte hier in der Folge jetzt aber keine nee, Rolle. gar nicht. <lacht> ja. ähm, wir wollen nur die, die Stühle appreciaten. Ja, wir sehen eine Schlange mit Leuten. Und äh, natürlich sieht man auch die Familienwappen. Da können wir kurz drüber sprechen. Man sieht die Häuser Tully. Man mhm. sieht die Häuser, äh, das Haus Frey. Frei. Mhm. Man sieht die Swans, würde ich mal behaupten. Und da ist auch noch ein Wappen mit äh, einer Krone. Das ist das Haus Matt, würde ich mhm. sagen. Also, wir hätten Tully, Fry, Matt. Bei Swan bin ich mir gerade nicht so sicher, aber das ist alles Flusslande. Also, ähm, gut, Twins ja. sind natürlich oben so zwischen Flusslande und äh, mhm. ähm, äh, dem Norden, aber es, äh, geht, gelten die Twins als. Zum Norden gehöre ich oder zum Flusslande? Die sind ja untertan auch der Tallis. Ja, ja. und deswegen, also das sind viele Häuser aus der Flusslande. Auf jeden Fall recht. Ja. Ähm, was man nämlich dazu auch sagen könnte, ne, dieser äh, Baratheon. Mhm. Die Baratheons, die haben ja schon eine lange Geschichte mit den Targaryens und sind ja immer sehr treue Diener von denen gewesen. Mhm. Deshalb könnte man auch einfach denken, ja, hier so die erweiterte Familie kommt jetzt einfach mit. und Ja, ja der ist Tourbegleiter ja, quasi. Genau. Ähm, deswegen, also meine Vermutung wäre eher, dass sie da irgendwo in der Flusslande sitzen, aber wir können es nicht genau sagen. Es spielt auch am Ende des Tages spielt es auch keine Rolle. Ich finde es auch witzig. Es gibt so ein Fun Fact über einen Frey. In dem Fuch, äh, Buch Feuer und Blut ähm, gibt es auch einen Frey, der um die Hand von Rhaenyra anhält. Ja. Äh, anhielt und danach wurde er nur noch der dumme Frey genannt. Der dumme, <lacht> dumme Frey. Äh, Renira fasst sich an die Kette und denkt also schon hier während da ganz viele Männer um ihre Gunst buhlen an ihren Onkel Damon. Ja. Kleines Foreshadowing. Kleines Foreshadowing. Und dann spricht ein anderer Herr, nämlich Lord Dondarian. Und ich finde, die Dondarians haben immer so ein. Ich finde es eh immer so geil, wie so verschiedene Häuser in Game of Thrones und House of the Dragon immer so einen gewissen Touch haben. Ja. Und die Dondarians sind so die. Die Lame. Die also Lame? Also er ist mega lame. Also er ist halt langweilig. Nicht so Aber ich finde so vom, vom Typ her und vom Äußerlichen. Sie haben alle sowas Verwegenes. Ja. Sowas. ja, das stimmt natürlich. Ich fand auch. Ich habe mich, ich habe zwei Mal gucken müssen. Ich fand, der sah ein bisschen aus wie äh, äh, Brinton Tully, der Blackfish. Ich finde, der hatte so was. Ja, von dem. so was Altes von dem. Ja, das stimmt schon. Ja, ich weiß, was du meinst. So, mich, Mann, graue Haare, Bart. Mich, mich erinnert der an wie heißt wie heißt der? jetzt fällt mir der Name nicht ein. Dean, Dean matten Der, denn sie wissen nicht, ja. was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie. James Dean. Äh, James Dean, genau. Er erinnert mich so ein bisschen an so einen alten James Dean. Ähm, ja, ist. Ähm, der, der spricht über die tiefen Gräben von Black, was du? Ja, das ist schön, das will sie auf jeden Fall hören. Ja, dass äh, sie spricht, ich habe nur aus Versehen meinen Laptop gerade hier gelockt, muss den wieder aufmachen. Ähm, er spricht über die tiefen Gräben von äh, Blackhaven in den Dornischen Marschen, spricht über die strategisch wertvolle Lage. Auch hier wird ja schon wieder etabliert, dass Heiraten als so ein politisches, militärisches Ding ist. Ähm, aber er wird natürlich dismissed, weil er viel zu alt ist. Ja, und natürlich, vielleicht hat er so einen kurzen Moment, ähm, wo er Kraus angeguckt hat und gewusst hat so, ah, das ist ja der Sohn von meinem Haushofmeister. Genau. Ähm, dann tritt das genaue Gegenteil hervor, nämlich ein, ein kleiner Junge, der viel zu jung ist für äh, Rhaenyras Geschmack. Das ist Samuel Blackwood. Schwarzhain. Schwarzhain auf Deutsch. es ist manchmal, bei, bei manchen Namen klingt das echt auf Deutsch auch einfach meiner Meinung nach so ein ich, ich spreche die Namensweile auf Englisch aus, aber manchmal klingen die einfach auf Deutsch auch ein bisschen mehr nach Fantasy und so. Es klingt schon geil, ne, Schwarzhain. Ja. Also ich finde, Blackhaven klingt halt cooler, aber Schwarzhain Blackwood. Äh Blackwood, sorry. Ja. Blackhaven Black ist, Black ist, ist, ja. ist die Blackhaven ist ja. die Burg, ja. <lacht> ähm, und das Haus Blackwood ist seit Ewigkeiten mit seit Jahrhunderten, also seit das Jahrtausenden, steht, seit Jahrtausenden, sind die, Alter der Helden, ja. sind die mit den Brackens zerstritten. Ja den wir gleich auch sehen. Beide Häuser sind aus der Flusslande und Visenya, das habe ich gestern noch in Feuer und Blut nachgelesen, die Schwester von Aegon Visenya, die Visenya, hat es mal geschafft, eine Doppelhochzeit zwischen den beiden Häusern zu ähm zu, zu veranlassen. Das ist verrückt. Das ist auf jeden Fall verrückt. Also, Aber, ja. ja, das ist auch fast so wie so ein bisschen ein Running Gag innerhalb von Game of Thrones, ja. dass die beiden Häuser halt so eine Fehde haben. Und ich finde es ja. echt schön, dass das mal auch so auf. Dass es das gezeigt das, wird. Dass, ja, dass das mal gezeigt wird. Ja. Ist richtig schön. Ähm, genau. Bormund erzählt das auch alles. Und ich finde auch einfach geil an House of the Dragon, dass sowas, dass sich für sowas auch die Zeit genommen wird und dass das auch auserzählt ja. wird. Witzigerweise ja. nennt Amos Bracken <lacht> Samuel äh, im Englischen Damkant. Ja, weißt du, wie die es auf Deutsch übersetzt Nee, haben? da habe ich nicht Dummbeutel. Dummbeutel! Dummbeutel. Aus Dammkant <lacht> haben die Dummbeutel ja. gemacht. Ja. Gut, ähm, der Junge Samuel argumentiert, dass der Großvater seines Großvaters bereits Aegon I. geholfen hat und ähm, ein Bracken. Ich vermute, Amos Amos, Amos Bracken mhm. macht sich darüber lustig. Man muss dazu sagen, in Feuer und Blut. Ähm, da gab es ein Duell zwischen Amos und Samuel, von dem auch erzählt wird, auch um die Gunst von, also bei genau einer solchen, wahrscheinlich ja. bei genau dieser Veranstaltung, da gewann aber Amos. Mhm. Ähm, das sollte vielleicht kurz noch klar gemacht werden. Die Adligen machen sich dann über den Jungen lustig und Renira lehnt ihn natürlich ab, weil er zu jung ist. Und es kommt, nachdem er Craven genannt wird, zum Kampf. Ja. Und das passiert. Erstmal im Hintergrund. Während im Vordergrund so ein Dialog passiert. Ja. Wie geil ist das? das ist auch <lacht> einfach geil inszeniert, stimme ich zu. Und Samuel, der kleine Junge, schlägt tatsächlich Bracken, den Bracken, also Amos, nieder. Ja. Und ich habe mich so, ich habe gejubelt. Ich saß da und habe gejubelt. Also, weil dieser Bracken hat es geschafft innerhalb kürzester Zeit, dass ich ihn gehasst habe. Ja. Weil ich diesen kleinen Jungen halt so unglaublich sympathisch fand, wie ja. Rainier ja auch. Ähm, und dann schlägt er ihn einfach nieder. Aber auch hier der, der kleine Hinweis. Also wir sehen nicht, Amos sterben. Ich glaube, er lebt noch. Ja, also er hat auf jeden Fall, auf jeden also, Fall Probleme. Ja. Aber äh, ich fand es auch schön, wie, wie der Kampf dann quasi so, ne? Also er hatte, der kleine Junge, ähm Samuel, der hat ja ein Schwert ja. und bei Amos hat man gesehen, er hat nur ein Dolch. Mhm. Und das ist halt wirklich ein Nachteil, wenn du nur ein Dolch hast. Ja. Und das macht wahrscheinlich auch hier ne, dieses Alter dann ganz das schnell im Den größten Unterschied und die Armlänge und so weiter auf ja. jeden Fall. Ähm, genau, aber wie gesagt, auch jeder Hinweis, ich hoffe, dass äh, wir sie nicht zum letzten Mal sehen, aber da verrate ich nicht mehr. Kriston mhm. ähm, und Rhaenyra gehen dann ab. Christon sagt noch, wir müssen in drei Tagen woanders sein, in Bitterbridge. Ja. Und Über diesen Ort kann man auch schon wieder sehr viel erzählen. Möchtest du? <lacht> äh, kann ich gerne machen, wenn du willst. Ähm, dieser Ort hieß früher Steinbrück. Ja. Und das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Nämlich hier fand die Schlacht von Steinbrück statt. Mhm. Und ähm, das war in der Zeit von Maegor, dem Grausamen, der ja viel gegen den Glauben gekämpft hat. Mhm. Und da, da gab es eine Schlacht zwischen 9000 armen Gefährten. Mhm. Also so armen Menschen, die quasi in so einem Orden waren, die dann gegen Megor gekämpft haben und sechs königlichen Heeren Rat mal, wer gewonnen hat. Nee, sag es. <lacht> äh, natürlich haben die sechs königlichen Heere gewonnen und ja. ähm, diese armen Gefährten wurden so abgeschlachtet, mhm. dass der Fluss da, über den ähm, auch die Brücke führt, äh, 60 Meilen rot gefärbt war und deshalb wurde aus Steinbrück Bitterbrück, weil das wirklich sehr bitter ist. Aber, weißt du, was auch bitter ist? Dass wir das nicht sehen werden, denn Rhaenyra beschließt nicht hinzufahren ja. und beschließt stattdessen zurückzureisen, diese Tour abzubrechen. Wir sind also auf einem Targaryen Schiff. Rhaenyra und Criston sind darauf. Ähm, hier möchte ich mal kurz anmerken: Ich fand hier das CGI nicht so geil, also eher so Medium, aber das ja, ist, nur so ein ja, es ist Es sind immer so, so ein, zwei Shots, die ja. nicht so geil aussehen. Da hat man das Gefühl? Ja. Vielleicht hatte die Zeit oder das Geld nicht so ganz gereicht ja. für komplett, aber es ich ist auch glaub, Meckern auf hohem Niveau. Also, es ist auch, ich bin, also wir ja. sind jetzt bei der vierten Folge. Wir haben schon eine Schlacht gesehen, schon ja. 1000 Drachen. Ja, ich finde, ihr ja auch mich Budget nicht, ja. Auf, für, für das große Finale oder so. Ich finde, es gab noch in der allerersten Folge ganz am Anfang, wenn äh, Rhaenyra auftritt. Es gibt auch noch so Momente, wo ich die Drachen nicht so gut finde vom CGI, aber das ist auch Aber wirklich manchmal sieht er auch mega geil aus, wenn ist Axis so brüllt und dann hier hier diese, ja. seine Backen so flattern. Ja, absolut. Äh, genau, Rhaenyra hat die Tour abgebrochen und alle Männer abgelehnt. Eine sehr unweise Entscheidung als kommende Königin habe ich, äh, hab ich mir so notiert. Und ähm, man muss noch dazu sagen, dieses Schiff sieht hochentwickelt aus und wir hatten noch einen Kommentar, in dem auch ein bisschen darüber diskutiert wurde. Ja, also ich sehe seh, seh das auch so. Hier wird erzählt, meiner Meinung nach, wie das Reich über die Jahrhunderte hin zu Game of Thrones sich zurückentwickelt. Mhm. Also, wir haben hier, alles sieht so ein bisschen hochwertiger aus. Das, der valyrische Stahl ist seit halt öfter vorhanden oder Stahl im Allgemeinen. Ähm, und von daher, ich glaube, das entwickelt sich alles so langsam zurück. Mhm. Und dann Auftritt: Drache. Man hört ihn auch zuerst. Man hört ihn zuerst. Und es ist nicht irgendein Drache, sondern Karius. Ja, Karaxes. Der Dämonsdrache, der mit dem langen Hals, der ähm, äh, rammt das Schiff so einfach random. Ja. Ähm, und ich finde auch da, also das, was Matt Smith gesagt hat, von wegen da ist eine mentale Verbindung. Also auch hier dachte ich mir, dieser Drache verhält sich ja auch wie Damon so ein bisschen ja. und, und macht das einfach. Aber glaubst du, dass der Drache sich so verhält oder dass Damon auf ihm das quasi so gesteuert also hat? Also nee, ich dachte, dass ah okay da, ich dachte immer, da wäre Damon nicht drauf. Ich dachte, der Drache fliegt einfach nur rum. Meinst du, der Drache kam auch genau zeitgleich mit Renira an? Ja. Hast du Dämon auf dem Rücken gesehen? Äh, nee, ich, jetzt bin ich mir nicht sicher. <lacht> Verrückt? Nee, ich kann es dir ja auch nicht sagen, weil ich weiß es nicht. Also, das würde natürlich Sinn ergeben, dass Dämon gerade ankommt, dass so ein bisschen halt. ihn ne? halt ärgert. So. Er, will, er will ja Chaos. Das ist, ja, ich ja. Mein, das ist, die ganze Folge besteht ja daraus, dass er äh, ja. Unruhe stiften will. Interessant, so kann man es also, so sehen. Ich habe es tatsächlich anders gesehen, nämlich, dass äh, Dämon schon längst da ist und der Drache da einfach rumfliegt und halt selber so ist. Aber es ah. beides ergibt Sinn. Für also beides, 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 könnte, ja, ja. beides ja. könnte sein, ja. Ähm, gut, ja, schreibt auch gerne mal in die Kommentare auf YouTube, wie ihr das, wie ihr das wahrgenommen habt. Ich meine, im Endeffekt, man, sieht den, man müsste jetzt noch mal Frame für Frame oder so durchgehen. Man sieht den Rücken nicht, ne? also man, Sieht man Dämon drauf? Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen. Jetzt hast du mich richtig unsicher gemacht. Ist ja auch, ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Rhaenyra stößt sich auf jeden Fall den Kopf und lächelt ein bisschen leicht, weil sie weiß, dass ihr Onkel da ist. Ich meine, das muss man ja auch überlegen. Sie hat Sie hat ihn jetzt Boah, mein Körper ist heute wirklich <lacht> auf Kriegskurs mit mir. Ähm, sie hat ihn lange Zeit nicht gesehen, ein Jahr wahrscheinlich oder so. Mhm. Für uns ist nur eine Folge, also eine Woche quasi vergangen. Das sollte man vielleicht noch wissen. Und dann ziehen wir schon um in den Roten Bergfried, in den Thronsaal. Viserys wird eine Krone aufgezogen. Ähm, da bin ich mich auch noch mal kurz mit beschäftigt. Die Targaryens hatten ja und Jetzt ist die Flagge rund. Geil, Targaryens ist die Flagge runter. Absolut, wo wir gerade auch <lacht> über die Krone sprechen. Ich muss schon den ersten Knopf hier aufmachen, weil es zu warm ist. Äh, die Targaryens hatten unterschiedliche Kronen. Viserys trug die, die er ähm, von äh, Harris bekommen hat. Also er trug die. Aegon zum Beispiel hatte ja so eine, eine aus valyrischem Stahl. Also die war gar nicht aus Gold. Die von J. Harris hingegen, die war aus Gold. Aber da habe ich auch noch mal in die Bücher geblickt. Ähm, diese Krone war sehr viel simpler und schmaler, weil hier diese Krone sieht ja auch wirklich aus wie so eine Standardkrone, die Viserys aufzieht. Die war halt in den Büchern so ein bisschen, die war nur so über die Stirn, wie so ein Reif, so eine Art. Mhm. Und das war so sehr schmal, hatte so sieben Edelsteine. Hier ja. die sieht natürlich anders aus. Und er bekommt das Schwert Schwarzfeuer. Ähm, wie im Mittelalter, so das Schwert für den königlichen Hoheitsanspruch. Er ist also in voller Montur. Ja, also er ist also mehr König kann er gerade nicht mehr sein, weil, ja. das hatten wir auch schon offen, ne? die Kr Krone ist eine Herrschaftsinsigne mhm. und auch das Schwert ist eine. Ja. Bloß noch der Drache fehlt. Ja, Aber den will er ja nicht mehr haben. Und wir sehen zum ersten Mal, wie die Adligen den Thronsaal betreten. Ich weiß nicht, ob man sowas schon mal vorher gesehen hat, wie die so in der Prozession da so reinmarschiert sind. Also ich bin mir nicht sicher, man sieht aber schon mal, dass... Ja, ich, ich bin mir gerade halt auch nicht glaub, Ich, ich glaube nicht. nee. Ja. Ja. Äh, und es wird sogar kurz gemunkelt, geflüstert. There's a fight in the stepstones und sowas ja. hört man so kurz. Mhm. Ähm, Viserys ist in einem kurzen Moment, in einer kurzen Einstellung sehr verdottert, seine Tochter zu sehen, Rhaenyra, weil er ja genau weiß. Warum ist sie gerade nicht? Ja. Hat, die das, hat die das wagt? Sie ist wirklich, diese Tour abzubrechen? Was, geht denn, was läuft denn bei der verkehrt in, der, in, der, in, der, in den Hirndrüsen? Ja. Ähm, in dem Moment dachte ich mir auch, das ist so alles, was nur visuell erzählt wird, mit so einem Blick zwischen Rhaenyra und äh, Viserys. Schauspielerisch das ist das alles einfach ja. so fantastisch. Ja. Also wir haben schon äh, Millie Alcock mega äh, gelobt, wir haben Matt Smith richtig gelobt. Jetzt müssen wir auch noch einmal hey, sagen, gerade hey, hey, die Folge, drauf. also wirklich. Super Schauspieler. Und ich finde, man sieht ihm auch an, wie angespannt er ist. Absolut. Weil er ganz genau weiß, wenn Damon kommt, dann kommt das Chaos. Ja, allgemein schauspielerisch, finde ich das alles nicht alle, alle. Ich will gleich noch mal so eine kleine Klammer aufmachen für eine bestimmte Figur. Mhm. Aber ich finde wirklich, das schauspielerisch ist es ganz großes Kino. Ich bin und, sehr begeistert. Und was halt auch interessant ist, dass die Tatsache, dass halt auch der ganze Hofstadt versammelt wird. Ja. Weil das letzte Mal, als die beiden sich gesehen haben, also Damon und, und Viserys, waren ja. die ja quasi alleine und nur mit der Königsgarde in ja. den Thronsaal. Und hier wird ja aber auch bereits die Klammer aufgemacht zu dem Ende der Folge hin, wenn sie dann wieder im Thronsaal sind, alleine und es ohne Menschen und äh, auch dieser krasse Kontrast zwischen, jetzt kommt Dämon mit einer Krone rein und spaziert da so rein mit Waffe und, und Krone. Und dann später ist er halt verkatert und liegt am Boden. Ja. Ähm, und aber er kommt rein mit einer Krone und kurzen Haaren. Genau. Stichwort Figurenentwicklung. Also auch äußerlich entwickelt sich gerade Dämon. Genau. Ich finde aber auch, dass ihm diese Kurzhaarfrisur sehr gut steht. Ich, fand ich gar nicht. Echt ich habe mich nicht? so an die langen Haare gewöhnt. Echt? Ich fand die langen Haare viel cooler. Ja. Ja, ich finde es bei Rings of Power, die kurzen Haare, viel schlimmer. Ja, gut. Ähm. Und äh, da möchte ich noch einmal kurz was sagen, das habe ich, äh, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Mhm. Ich hatte einen mega interessanten Reddit-Artikel gelesen von einer ähm, Hairstylistin aus Hollywood. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie legit das alles ist. Ja. Aber ähm, Anscheinend sind, ähm, werden hier hauptsächlich Kunsthaarperücken eingesetzt. Mhm. Die haben halt den Vorteil, dass die günstiger sind, dass du halt ja. die in größeren Massen kaufen kannst. Ja. Aber die, die, die flattern halt eher so und das ja. Licht scheint irgendwie nicht so gut drauf. Ja. Deshalb sieht das vielleicht auch oft mal ein bisschen künstlich aus. Weil ah, diese okay. Echthaarperücken, mhm. ja. die sind unfassbar teuer und wenn ja. du dann noch langes blondes Haar haben willst, mhm. ist es noch mal teurer. Ich glaube, sie hat gemeint ähm, bei Daenerys ja. am Ende von der achten Staffel. Hat ja. die auch echte Perücken gehabt? Und die haben so 38.000 pro Stück gekostet. Krass. Ich glaube, du brauchst das schon einige. Ja. Und ähm, ja, ich meine, hier kommen ja sau viele Leute mit langen blonden oder geilblonden ja, Haaren vor. Ja. Das halt und alle tragen Perücke, ja. 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 Und ja. deswegen sehen manche so aus wie Lena Valarion, die <lacht> in ihrer Perücke versinkt. Ja, und das halt auch ganz viel. Also, das ne, jetzt wird gerade Serie nach Serie nach Serie produziert, dass, dass ganz oft die Leute gar keine Zeit mehr haben, sich wirklich. Ähm, Zeit zu nehmen, diese Kostüme ja. und die Perücken so richtig zu machen, ja. dass dann manchmal auch Sachen, die geiler, geiler ja. hätten aussehen können. Ja, aber dafür ja. kann sich äh, Lena Velaryon, die Darstellerin, wenn ihr mal kalt wird an Set, kann die sich einrollen und in ihrer Perücke schlafen legen. Ja, in ihrer Babystube. Ja. <lacht> ähm, genau, Damon hat sich selbst zum König über die Trittsteine und die Meerenge Fun, fun ja. ja, Fun Fact: ähm, In den Büchern ist es Calles, der ihm die Krone aufsetzt. Ja, ne? Also, das nur so als, das fun fact. so als Fuck you zu Viserys. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, was, was würdest du sagen, aus Was ist diese Krone? Ist das Treibholz? Oder das habe ich mich auch gefragt. Ich habe das nicht Eins von erkannt. beiden, würde ich ja. sagen, ja. Habe ich mich auch gefragt. Weil Treibholzkronen sind ja eher so die Graufreuz-Sache, aber mhm. wird dann trotzdem irgendwie Sinn ergeben. Wegen mehr und so, yeah. ja. Aber also, auf jeden Fall fand ich, dass die, die, die lassen den so ein bisschen wie so ein Otto aussehen. Also wie so ein, ja. so ein Damn-Luck. Also nicht wie ein Otto Heiter. Nicht wie ein Otto Heiter, ja. sondern wie ein wirklich ein Damn-Luck. Ja. Wo wir auch eben das, das Kapitel für Schauspieler aufgemacht haben. Rice-Iphens. Oder ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Rice-Iphens. Rice-Iphens. <lacht> Fantastisch, wie ich finde, ja. aber dazu kommen wir später noch. In dieser Szene ist mir auch aufgefallen, stimmt eigentlich, wir sehen alles aus der Perspektive des Königshofs. Wir sehen zum Beispiel kein einziges Mal die Akteure klar, sehen wir den Crap wieder, Craig ist haar aber wir sehen zum Beispiel nie. Irgendwie in der Triarchie, wir sind nie in, äh, auf Essos, wir sehen nie die Triarchie irgendwie verhandeln, überlegen, taktieren und so weiter. Genauso auch ähm, sehen wir gerade Corlys nicht. Also man sieht so alles aus der Sicht des, des Königshofs und das finde ich auch so ein interessantes Detail. Ähm, ja, da muss man auch sagen, was für ein Affront, da mit so einer Krone reinzuspazieren in den Thronsaal. Deswegen ziehen die Ritter der Königsgarde auch die Schwerter. Auch hier wird so die Klammer aufgemacht, weil Sir Harold Westerling bereits das Schwert ihm so in die Brust hält. und Später werden wir auch sehen, dass er derjenige ist, der dann äh, ähm, Dämon festnimmt und in den Thronsaal bringt. Mhm. Aber Dämon will seinem Bruder gar keine Konkurrenz sein. Er bändet das nie. er beugt das Knie und Berichtet, dass sie 2000 tote Korsaren der Triarchie in den Sand gepfällt haben, als Warnung. Hat mich an The Walking Dead erinnert. Da auch geil gemacht. Ja. Mit den Whisperer. Ja, absolut. Ja. Ähm, und die beiden, es kommt zu einem Sweet Sweet Moment. Diese Folge ist ja eh so ein bisschen Seifenoper mäßig, ja. <lacht> aber im positiven Sinne. Die beiden umarmen sich und wie Zaris sagt: The realm owes you a great debt, brother. Also, wir ja. schulden dir sehr viel. Wobei man auch sagen muss, dass Viserys ihn umarmt, er legt nur den Kopf auf ihn. Der macht jetzt nicht irgendwie so noch die Hand oder sowas. Vielleicht kann man da ey, was raus interpretieren. Das ist doch voll süß. <lacht> also, wenn ich jetzt meinen Kopf sanft auf deine Schulter legen würde, dann wäre es keine Umarmung. Nein, aber, aber er hätte ja noch die Arme, so, und dann hätten die so richtig so. Er oh, hätte hätt ihm auch die Hose tagiert. ausziehen und ihm bl blasen können. Das hätte auch zur Folge gepasst. sehr auf jeden Fall. Ja. Gut, dann hättest du so eine Orgel gegeben im, im großen Saal. Gibt es in der Geschichte der Targaryens, kannst du dich erinnern, Das ist ein Fall gibt, ich meine, das dass, dass Inzest ist alltäglich, aber dass zwei männliche Geschwister, also zwei Brüder, sich geliebt haben, fällt dir da Targaryens. bei den Targaryens, fällt dir da ein berühmter Fall ein? Mir nehme also es, ist, es gibt ja ganz oft immer so Gerüchte. Gerüchte gibt es Leute ja. ja. Ähm aber ich glaube, jetzt so was Offensichtliches gibt es nicht. Ja. Na gut. Aber ich hatte auch ein bisschen, hattest du nicht das Gefühl in der Folge, das hatte ich zumindest, dass mit Damon auch was passiert dahingehend, dass er so ein bisschen sein Zuhause und King's Landing vermisst. Ja, auf jeden Fall. Das Gefühl hatte ich. Ich glaube aber, dass die, die Haupt- also hauptsächlich ist es bei ihm die Langeweile, die er überall verspürt, weil ich glaube, Königsmund ist so mhm. von den Städten her gesehen so schon die spannendste Stadt. Werden wir später auch sehen. Ja. Ähm, Im Vergleich zu. Äh, dem grünen Tal, wo er eigentlich hin soll, ja. oder Drachenstein, ja. wo jetzt halt auch nichts los ist. Absolut. Und ich glaube, dieser, dieser Trittsteine, Mann. Trittsteine, auch nicht besser. Ja. Der tut halt so, als ob er sich verändert hat, aber so. Er hat sich jetzt nicht wirklich verändert. Ja, er eher, im, eher im Gegenteil. Absolut. Er vermisst Amsterdam, sagen wir es mal so. Amsterdam bei Nacht. Amsterdam. Ja, also. Flohloch ist doch quasi das Amsterdam von Westeros. <lacht> <lacht> Flohloch ist das Amsterdam? Kann man okay. wohl sagen. Das vermisst Damon auf These. jeden Fall. <lacht> ja, zumindest Amsterdam bei Nacht. Ähm, gut, Götterhain, da sind wir jetzt mit Alicent, Rhaenyra, Viserys und Daemon. Sie quatschen, sie gratulieren Daemon zum Sieg auf den Trittstein. Alicent trägt bereits Rot und Schwarz mit aufgestickten Drachen, ist also full on Targaryen, könnte man sagen. Ja. Ich habe auch das so ein bisschen interpretiert, dass sie, wir haben ja später noch diese Szene, wo sie und Rhaenyra sich wieder so ein bisschen versöhnen, mhm. dass sie sich ihr wieder annähern. Den du kannst kann. das ja auch ja. mit Kostümen. Ich meine, Game of Thrones arbeitet ja auch ganz viel mit Kostümen und Farmen. Ja. Ähm, und es gibt ja auch so andere Filme, wo man das auch macht. Das finde ich ganz interessant. Bei Breaking Bad ist es zum Beispiel, wenn jemand ja. die VBB streckt, ist er keine mhm. Bedrohung. Ja. Sowas. Ja, Absolut. So da ändern sich ja auch die, die Kostüme, die Farben so von Staffel ja. zu Staffel. Ja. Das ist ja auch super interessant. Ähm, Allison schlägt einen Rundgang durch den roten Bergfried vor, damit Damon die neuen Wandteppiche betrachten kann. Und alle machen sich darüber lustig. Ja. Genau, aus Kohor und Norvos. Aus Kohor und Norvus. Und Zu so Norvos haben wir wirklich ein fantastische, fantastisches Special mal gemacht von mhm. World of Westeros, wo wir zeigen wie das aussehen könnte. Das ist, das ist diese freie Stadt, in der äh, Glocken das, äh, den Lebensalltag bestimmen. Ja. Und Aber Kohor ist halt meiner Meinung nach sogar noch interessanter. Das ist so eine Stadt voll mit dunkler Magie. Und da ist auch die schwarze Ziege her, ja. die, die angebetet wird. Die sieht man auch, so eine Statue, den Kopf davon sieht man im Haus von Schwarz und Weiß. Ja. Ähm, und da gibt es tägliche Blutopfer. Und wenn es ja. besonders schlecht läuft, dann werden sogar auch mal die Kinder geopfert und sowas. Ja, oh, Chor da ist unsere Stadt. Chor, äh. Lass mal Chor. Ähm, Chor ist das Malle von äh, Esso. Malle? <lacht> wow. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, also, vielleicht ist das so ein bisschen nerdy, aber ich hatte echt ein Mitleid mit Alicent. Also, natürlich wird so ein bisschen, die ist da in dem Moment so ein bisschen wie Sansa, über die sich dann immer lustig gemacht wird und, ja. ähm, aber auf der anderen Seite, da sind Geschenke aus, aus einer Stadt wie, wie Kohor. Also, das ist doch sau interessant. Ja, Eigentlich schon. Also Zu ja. ihrer Verteidigung. Ich hätte die gerne gesehen. Ja, und ich meine, sie lernt hier ja auch zum allerersten Mal Damon kennen. Die kennen sich ja eigentlich gar nicht. Mhm. Sie ist ja die neue Frau von seinem Bruder. Ja. Und ähm, sie bricht ja auch diesen kurzen Unangenehmen Moment, wo niemand spricht, wo ja. Rhaenyra dazu kommt. Ja. Eigentlich, eigentlich müsste die ein bisschen netter sein. Und wie geht. Link ist das bitte von Viserys, der selber der größte Geschichtsnerd ist, ja. da Valyria in seinem Kinderzimmer aufbauen lässt, ne? Ja. Und dann aber, oh, die Wandteppiche aus die gucken wir uns jetzt nicht oh, an. Oh, du oh, Nerd, du Dummerchen. <lacht> Während aber, also, also vielleicht ist das halt auch natürlich, wir, wir alle spielen ja eine Rolle in Verbindung mit verschiedenen Menschen. und Vielleicht ist das die Rolle, die er spielt, wenn er mit Daemon unterwegs ist. Wir ja. erfahren ja auch später, die haben als junge Männer, haben die wild rumgehurt. Und vielleicht ist Viserys da ein bisschen draufgängerischer, wenn äh, äh, Damon dabei ist. Ja, und also ich bin auch immer nett. Und wenn ich mit Alper zusammen bin, dann bin ich immer Draufgänger. Ein, ein Draufgänger, <lacht> schön. Und in, also es wird gelacht auf die Frage wird, ähm, äh, möchtest du die Wandtepp Möchtet ihr die Wandteppiche sehen? Und dann gibt es einen Umschnitt auf Allisons entgeistertes Gesicht. Und ich habe mir diese Szene zehnmal auf Englisch angeguckt. Zehnmal? Zehnmal ungefähr. Und fünfmal auf Deutsch. Und das ist keine Übertreibung. Ich habe das immer wieder mir angehört. Ich bin. Also jetzt werden alle sagen, oh, 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 oh. Meiner Meinung nach wird gefurzt. <lacht> ist da ein Furzgeräusch, weil, also das wurde im Deutschen anders übersetzt. Das wurde eher interpretiert so als Schmatzen, so mit dem Mund, so ein Pff, die Wandteppich hier so. Pff. Ich habe mir die Stelle auf Englisch wirklich mehrmals angehört und das klingt für mich fast schon wie ein Furz. Okay, jetzt muss ich, das muss ich nachher noch mal reinschauen. Unbedingt, das ist ey. Also, meiner Meinung nach ist das. Können wir das? Können wir das hier einspielen? Ja, bestimmt. Ja. ja. Also, hör dir das mal jetzt hier an. <lacht> Meiner Meinung nach ist das so ein bisschen Farty. Farty. Aber <lacht> vielleicht bin nur ich das. Ja. Aber gut. Im, im, im Deutschen klingt es übrigens ganz anders. Nämlich so. Also, das haben die auf jeden Fall so ein bisschen äh, anders gemacht. Ja. Ähm ich find's ja. aber auch schön, wie diese Beziehung zwischen, ne, das ist ein Bitch-Move von Viserys gegenüber Alicent, aber ich, ich finde das schön, wie mal die Beziehung zwischen Viserys und Daemon gezeigt wird. Mhm. Außerhalb von diesem, ja, Viserys ist pissig auf Daemon und Daemon ist ein Arsch zu seinem Bruder. Also, dass die ja. auch mal zusammen lachen können, Weil du, halt du merkst, das sind Brüder, das ist jetzt, das sind halt, das sind Menschen. Das Absolut. Sind dreidimensionale Figuren. Ja. Und ähm, ich mag auch so, ja, diese Konstellation, dass er jetzt vor Alicent einfach anders ist, obwohl er auch immer so dass sie ist so verliebt ist in sie. Mhm, absolut. Rhaenyra hingegen fühlt sich weiterhin frustriert und isoliert. Ich glaube, isoliert ist so das, das Wort, das am besten zu ihr passt aktuell in King's Landing. Und weißt du, was da auch noch für eine Parallele zu Game of Thrones gibt? Erzähl. Sie ist äh, eine Zitrone vom Zitronenkuchen. Mhm. Zitronenkuchen ist für mich Sunset Und die war ja auch immer isoliert. Auf in jeden Kürmismund. Fall. Genau. Und sie setzt sich auf die Bank und Alicent folgt ihr. Alicent beneidet Rhaenyra, sagt sie. Wir erfahren auch so ein bisschen, wieso später. Rhaenyra solle sich doch freuen, dass sich so viele Männer für sie interessieren. Rhaenyra sagt, was bringt mir das? Die sind alle nur für die Politik da. Das ist ja alles keine echte, echte Beziehung, keine echte Liebe, auch nicht nichts, was irgendwie spannend ist oder so. Ähm, und wir merken, Renira und Allison kommen sich wieder näher. Ja. Renira sagt auch, wie langweilig muss es eigentlich sein, in einer Burg festzuhocken und so eine reine, so eine, so eine Geburtsmaschine zu werden. Es ja. ist ja genau das, was Allison aktuell äh, widerfährt. Und das fällt ja auch auf. Sie entschuldigt sich. Und Allison sagt, dass Viserys sauer ist, weil Renira die Tour abgebrochen hat. Mhm. Und Alison berichtet, dass sie auch sich isoliert fühlt, weil auch sie in der Burg keine Freunde mehr hat und eigentlich sich nur noch um Kinder kümmert. Ja, und ich finde diesen Moment so richtig süß, als sie, sie sagt: I missed you too. Ja. Und ja, das ist, das ist ein schöner kleiner Moment, so eine kleine Geste, und man merkt so, ja, das sind doch zwei Freundinnen. Könnt ihr euch jetzt nicht vertragen, es ist doch alles halb so schlimm. Auf jeden Fall. Wir bleiben im Götterhain, aber springen ein bisschen in der Zeit voraus. Rhaenyra und, ja, nee, sorry, natürlich. Ja. Auch äh, hier und in der Szene davor, wir sehen immer mal wieder Otto und er beobachtet die ganze Zeit. Ja, er beobachtet, hier, der, der kleine ja, ja. Creep. Ja. Der Stalker. Ja. Ähm, Jetzt bleiben wir im Götterhain, springen aber ein bisschen in der Zeit voraus. Rhaenyra und Daemon quatschen. Es knistert. Daemon lächelt sie an, berührt zärtlich die Knit Du hast auch, es knistert, geschrieben. schön. Äh, äh, Daemon berührt ihre Kette und Rhaenyra fragt, was er hier überhaupt möchte. Auf Valyrisch wohlgemerkt. Und mhm. die beiden sprechen wirklich hervorragendes Valyrisch. Das habe ich rausgehört, weil ich selber auch Valyrisch spreche. Ja. Keiner Scherz. Aber, Aber es klingt einfach geil. Ich, ich finde auch die deutsche Synchro mit dem mhm. Valyrischen klingt nicht so geil wie die englische, weil die noch ein bisschen mehr die R's betonen. Ich finde, das klingt immer so Ach, ein bisschen Ach, die haben das, die das auf Deutsch auch Valyrisch. Da habe ich gar nicht ja. drauf geachtet. Ähm, die, die haben ja, im in Deutschen auch Valyrisch gesprochen. Mhm. Aber ne die haben natürlich keinen Valyrisch-Coach, dann wahrscheinlich ja. in der Tonkabine, weil der ist nur am Set von Game of Thrones, ja. äh, von, von House of the Dragon. Aber ja, da hört sich schon ein bisschen nicht ganz so awesome an. Ja. <lacht> Damon geht weg, zieht sie aber auch, also zieht sie metaphorisch zu sich. Das ist ja, hat ja alles so was, was Flirtendes. Ja, so, so ein bisschen so Hot and Cold. So. Ja, er, ja, genau. Er, er geht immer weg und guckt, ob sie nachkommt. Er, er spielt, spielt, so spielt auf jeden Fall ja. mit ihr, das kann man ja. definitiv so sagen. Ähm, und er sagt auch dann den Satz, du bist auch gereift in den letzten vier Jahren. Und das hat alles was sehr das hat Anzügliches. Hat oh, du bist ja eine richtige eine junge Frau geworden. Oh Gott, Jonas, ich hab <lacht> komplett, komplett am ganzen Körper gequinscht Teilen sich ja sogar auch ein Glas Wein, ne? Also auch hier werden bereits erste Körperflüssigkeiten ausgetauscht, wenn man das... Okay, ich muss gerade selber mich auch zum Quingen bringen. <lacht> ähm, und Damon sagt, Hochzeiten sind doch nur Politik, heirate einfach irgendwen und mach, was du willst. Das ist ja genau das, was er macht. Er mhm. ist ja verheiratet mit seiner Bronze Bitch, wie er sie immer nennt. Mhm. Ähm, Rhaenyra aber sagt, sie möchte nicht so enden wie ihre Mutter... Also Einfach Kinder gebären, in der Burg hocken und dann irgendwann sterben. Und zwar daran, ja. dass quasi auch das, was gerade, also Viserys hat eigentlich Allison zu einer zweiten Emma gemacht. ne? Also, muss man ja auch bedenken. Und Damon sagt einen Satz, den glaube ich jeder Angstpatient und jede Angstpatientin ähm, kennt und fühlt. Du kannst nicht in Angst leben, sonst verpasst du die besten Seiten des Lebens. Also die besten ja. Aspekte des Lebens. Fear is a mindkiller. Ganz genau. Rhaenyra fürchtet sich vor der Isolation, sagt sie noch. Aber ich finde es auch, auch interessant, dass sie jetzt zum ersten Mal darüber redet, dass sie nicht so sein will oder nicht so dieses Schicksal teilen will wie ihre Mutter. Mhm. Ähm, und dass sie das auch Damon anvertraut, zeigt ihr auch so ihr Vertrauen ihm Absolut. gegenüber, dass sie ihm sehr vertraut. Und ich habe auch das Gefühl, dass beide zusammen so die sind so der alte Schlag der Targaryens. Ne? Sie sind Drachenreiter, sie sprechen Valyrisch, sind so leidenschaftlich. Das ist halt ein komplettes Gegenteil zu dem, was Viserys zum Beispiel ist, der ja gar kein Drachenreiter mehr ist. Ja. Und ähm, mit Leidenschaft äh, ja. kommt es ja bei ihm auch nicht Viserys so weit. Versucht, also, Viserys Wie versucht, ja, die Brücke zu schlagen zu den anderen Häusern von Westeros, da irgendwie so ein Mittelding zu sein zwischen echtem Valyrer targaryen und halt irgendwie jemandem aus den sieben Königslanden. Und der. Das ist ja genau auch sein Fehler und auch sein, 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 seine Schwäche, dass er es versucht, allen rechts zu machen und wankelmütig ist und mal so entscheidet und mal so und nie eine feste Linie hat und äh, entscheidungswillig ist. Und da werden wir auch am Ende der Folge in einer Szene noch sehr ausführlich darüber sprechen. Ja. Ja. Thronsaal. Thronsaal. Ähm, nee, der kleine Rat. Der kleine Rat kommt jetzt. Ja? Ja. Ach ja, stimmt, natürlich. Sorry, ja, du hast recht. Ich habe Thronsaal geschrieben, aber ich meinte den Ratsraum. Hast du es gehört, Alper? Direkt am Anfang, beim kleinen Rat. Wir hören wieder Glocken. Glocken. Ja, wir hören immer Glocken im kleinen Rad. Das stimmt. Ja, äh, genau. Hier passiert Folgendes, und zwar, der kleine Rat berät über die Gefahren von Corlys Valerian Und ähm, wir sehen auch, dass Rhaenyra jetzt auch mal an diesem Tisch Platz hat. hat sie ihr eigenes Drachenauge, ne? Also ja. alle haben ja diese Kugel in dieser Fassung. Und äh, Rhaenyra hat auch ein Au so ein Ding bekommen. Ja. ja ähm, Septarien. Septarien. Genau, sie hat auch ein Septarium. Ein, ein, ein rundes Ding. Ja, also wir merken, sie wird auch jetzt wahrscheinlich, sie soll einfach teilhaben an diesen Besprechungen, dass sie einfach lernt, ja. wie, man, wie man König ist. Sie wird langsam bist... in diese Rolle der Königin eingeführt. Ja, auch wenn, natürlich wie wissen nicht der beste König ist. Ähm, genau. Und, ähm in der Szene zuvor hat sie ja von Damon auch gesagt bekommen, dass heiraten ein politisches Mittel ist. Und keine zwei Minuten später sitzt sie in diesem kleinen Rad ja. und alle gucken sie an: so, ja, du solltest jetzt schon Leonor Valarian heiraten. Heiraten, heiraten ja. Heiraten. Vor allem, <lacht> ja. Genau. Ähm, Otto, also Viserys will das so ein bisschen abtun, dass das, äh, Call ist jetzt nicht so das Problem ist, so ist er mhm. ja jetzt alles gegessen. Ähm, aber er sa Otto sagt ja, dass das, dass er ein Riesenproblem ist, weil er mit dem Seeherren von Bravos verhandelt. Sea Lord. Genau, dass ähm, er oder einer seiner Söhne oder was auch immer ähm, die Tochter von Corlys Velaryon heiraten soll. Lena Velaryon, Lena, die wir in der zweiten Folge gesehen haben. Ja. Und ähm, genau was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, was hier auch nicht gesagt wird, explizit, also es ne, ist schon eines der mächtigsten Häuser und die haben eine riesige Flotte, aber die Valarians haben auch zwei Drachen. Mhm. Und ich meine, wenn die nämlich wenn den, Braavos, von, den von Leno und den von Rainys. Genau, ja. und wenn Bravos und ähm, äh, das Haus Valarian verbündet sind. Dann haben das die sowohl. Eiserne Bank, das die ist haben eine riesige Flotte, das ist eine riesige Macht. Das ist ja, eigentlich so. Die Flotte, die Drachen, also ja. Seasmog und Milais, also Malaria und äh, Seewape. Äh, <lacht> plus Bravos, also das ist wirklich eine gigantische Macht. Und es liegt so ein bisschen Rebellion in der Luft. Ja. Es riecht nach Rebellion. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, die Valarians, ne, die sind auch ein reiches Haus, auch abgesehen davon. Und sie haben jetzt ja auch äh, Kriegserfahrung gesammelt und haben Veteranen. und Trittsteine. Das, das darf ja. man auch nicht unterschätzen. Das Absolut. Ist ja auch, ähm Aber genau das thematisiert Rainys ja auch in der ersten Folge und Rhaenyra später ja auch. Ja. All diese edlen Ritter von Westeros haben einfach Jahrzehnte des Friedens hinter sich. Die haben alle keine Ahnung von der Schlacht. Und die Valarians haben jetzt Soldaten, die kriegserprobt sind. Ja. Und ich möchte auch noch was erwähnen. Die, ähm, das ist jetzt nichts Politisches, aber der Seelord von Bravos, der Herrscher über Bravos, da gibt es auch eine kleine Verbindung zu Game of Thrones, ähm, der, dieser, also jeder Seelord, das hat auch lange Tradition, diese Herrscher, also Seelord ist, das ist nämlich, das hat auch sowas von der Königswahl, in so einer sehr komplizierten Prozedur wird immer der nächste Seelord bestimmt, wenn der vorherige stirbt und äh, dieser Seelord hat immer ein erstes Schwert, also so einen privaten Bodyguard mhm. und wir kennen einen berühmten Bodyguard, einen ex-erstes Schwert, nämlich. Ah, der Name. Der, der hängt. Name. Aber wer ist es? Der ist der ersten Staffel, der Lehrer von Aya. Sirio Forell. Forel. Der Tanzlehrer von ja. Aya Stark. Der war mal nämlich so ein erstes Schwert. Und dieser Seelord, das erzählt Syrio Forell in, in den Büchern, der sammelt viele Tiere, das noch so als Fun ja. Ich fand's auch, das war eine der coolsten Sachen in Staffel 5 in der Arena, wo man auch mal so einen so ein, äh, Schwertkämpfer aus Bravos äh, in Action jeden Fall. sehen kann. Ja. ja. Gut. Und wir wechseln vom kleinen Rad in Allisons Gemach. Naja, erstmal werden zwölf Kerzen entzündet. Sehr schön. Äh, genau, auf dem Weg zu Allisons genau, Gemach werden. Zwölf ich habe hab zwölf gezählt. Ja. Ich finde, das war auch so für dich so ein bisschen, glaube ich, auch der Kerzenalbtraum, diese Folge, oder? Nee, überhaupt nicht. Wieso? Ich, also, es gab viele Kerzen, aber ich habe die meisten schon gezählt. So unter Balerion und so. Ich dachte mir, ich zähle jetzt nicht nochmal. Aber das, ist in der, das sind ja andere, eine andere Anzahl. <lacht> okay. 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 Stimmt. Das hätte ich vielleicht ja. auch nochmal zählen sollen. Das tut mir leid. Ja. Ähm, hier beginnt äh, dieser Abend. Dieser sehr feuchtfröhliche fröhliche Abend. Ähm, und. <lacht> so kann man es <lacht> formulieren, ja. 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 Genau. Alison versucht, ihr Baby zu beruhigen. Also, diese. Die nächsten paar Minuten. Das ist ja eigentlich so ein krasser Kontrast zwischen dem Leben von Alicent ja. und von Rhaenyra. Rhaenyra. Also das ist das komplette Gegenteil. Sie hat ein schreiendes Kind, muss es beruhigen. Rhaenyra hat so ihre eigene Freiheit, die dann Ruhe. Und dann okay. kehrt sich das natürlich um. Dann hat Alicent Ruhe und ist allein. Ja. Und Rhaenyra hat quasi so eine äh, crazy Nacht in Königsmund. Ähm, Vor allem, ich möchte noch erwähnen, also Rhaenyra, ste Rhaenyra ähm, Alicent steht ja am Fenster mit dem Baby und blickt auf das, auf den, auf den Dings hinaus. Mhm. Auf den, ähm wie heißt's? Auf, den, auf die Drachengrube. Ja. Und genau da, am Fuße der Drachengrube, ist das Flohloch und daneben die Seidenstraße. Mhm. Also sie blickt quasi genau auf den Handlungsort dieser Folge. Auch ja. noch so ein kleines Detail. Und ne, hier Deutschkurs, 10. Klasse Interpretation. Das Fenster von Alicent, das hat so eine kleine Gitterstruktur im Glas. Ne? Sie ist gefangen hier im, im Roten Bergfeld als Gebärmaschine. <lacht> Sehr schön. Und könnte man vielleicht auch auf diese Kerzenlichterchen übertragen, weil die sind, wir auch, sind auch, so auch so einer Ja, absolut. Ja, hast du recht. Ähm, genau. Und das Baby, das sie in der Hand hält, das ist wahrscheinlich ihr zweites Baby. Ähm, und wenn es nach der Vorgeschichte geht und nach Feuer und Blut, sollte das Helena Targaryen sein. eine mhm. Tochter. Und wenn irgendwas gekürzt wurde, ist es wahrscheinlich Aemond Targaryen. Der, der kam auch schon in den Trailern vor, aber da ist also schon bestätigt, dass, dass, dass es den gibt. Ja. Und ja, äh, von Alicent wechseln wir zu Rhaenyra. Die findet nämlich eine geheime Nachricht, verkleidet sich und flüchtet mit Daemon aus dem Roten Berg von ihm. Nicht nur eine geheime Nachricht, also einen ganzen Sack mit Klamotten findet sie. Ja, der ist so ein Überraschungspaket. Das so ist ein Überraschungspaket. Ja. Und äh, was ich dann noch interessant fand: also, wir sehen ja, also erstmal sehen wir Rhaenyra, wie sie da an, an Christon vorbeigeht, nur ne, um gute Nacht zu sagen. Der will gerade eigentlich, also sie will entspannen, findet dann diesen Sack mit Klamotten, geht dann in diesen Geheimgang. Die auch Maegor hat ja bauen lassen. Wir haben in dieser Folge oft so irgendwie Hinweise auf Maegor und Sachen, die irgendwie mit Maegor in Verbindung stehen. Ich meine, Daemon wird ja auch immer in Verbindung mit Maegor gesetzt, weil ja, ja ähm, zum Beispiel Otto mega Angst hat, dass wenn Damon der König wird, der auch so grausam wird wie ja. Maegor. Absolut. Da gibt es ja auch ganz viele Charaktereigenschaften, die, die sind sowohl ah. bei Maegor als auch bei Daemon. Aber auch so eine Sache ist, als ich die Bücher gelesen habe und von diesen irren Geschichten von Mego, der diese Gänge hat bauen lassen und so und dann alle abgeschlachtet hat, die an, diesen, an dem Bau be beteiligt waren, ich habe mir die Gänge immer so ein bisschen anders vorgestellt. So ist klein, eng, oder? eng verwinkelt. Hier haben wir so richtig Geländer und sowas. Und <lacht> du könntest da chillen und irgendwie so eine, so eine Flurparty machen oder sowas. Ja. Ja. Ja, Aber ist halt so. Und es ist ja, ich meine, es ist ja auch nicht so. Also, dieser Geheimgang, so geheim wirkt ihr da gar nicht. Seht ihr einfach nur so einmal drauf gedrückt? Da muss ja, ja nur mal was dagegen fallen. Ist, ja, ist ja. der Geheimgang würde aufgehen. Hier ähm. ist mir aber auch schon diese Musik aufgefallen. Also, die haben wir in den letzten auch so ein wiederkehrendes Thema mit diesem, mit diesem äh, Chor, mit den hohen Stimmen, die singen. Ja. Ich finde das. Also, oh, oh, das oh, oh. ist so geil. Also, ich habe so ein Oberhund von Ramin Javadi, hat es einfach drauf. Ja. Ähm, und Rainier trägt einen Beanie. Ja, also <lacht> ich finde, die hat mich da mega krass an Arya Stark aus der ersten Staffel erinnert, die ja auch dann so ja. in diesen Katakomben rum, äh, rumschleicht und ja. dann auch da auf den Schädel von Valerian trifft. Ähm, ich finde, da gab es ähm, Aber gab's Also ich Fragen. wette, es gibt jetzt... Mittelalter-Experten und Expertinnen wie Alex mit der Bachelorarbeit, ja. die mir jetzt sagen werden, ja, aber so, so Beanies, die gibt es schon seit der Antike, gibt es die schon. Das ist überhaupt nichts, das ist ja ganz einfach zu stricken. Pianus Maximus aber, wurde das genannt. Aber, äh, das sah schon sehr modern aus. Ja, das stimmt. Aber wir äh, will ja nichts sagen. Ja. Ähm, auf dieser Nachricht sind übrigens auch valyrische Glyphen drauf. Ja. Da habe ich mich auch ein bisschen dazu informiert. Mhm. Ähm, die wurden von David Patterson erschaffen. Mhm. Und David Patterson ist jedem Game of Thrones-Fan quasi ein Begriff. Ja. Der hat äh, die Sprache der Dothraki erfunden. Valyrisch. Äh, komplett äh, erschaffen. Valyrisch hat er erschaffen. Und ähm, für House of the Dragon hat er eben auch so ein eigenes Schreibsystem erschaffen. Mhm. Diese Glyphen. Ja. Ähm, ähm, anscheinend sind Verben und Nomen in diesem Schriftsystem sehr an, an dem Lateinischen, mhm. aber das Schreibsystem ist halt eher wie im Ägyptischen. Also du hast halt immer ähm, eine, teilweise also so ikonografische, eine also so, so, so bildhafte Zeichen. Ja. Genau. Es gibt bereits über 400 Glyphen und er will insgesamt mindestens 700 haben dafür. Ich habe auch versucht, das zu übersetzen, ja. weil er hat auf seinem Insta-Account schon so ein paar Glyphen quasi... Aber unmöglich. Das ist ja. komplett unmöglich. Ja, also das, das, dachte ich mir. Das, das, das es gibt zu wenig, die er bisher veröffentlicht hat. Aber man sieht diese Glyphen auch später wieder auf dem Dolch. Genau, wir sehen die auf dem Dolch. Die kamen aber auch schon mal auf einer Flagge vor, auf einer Targaryen-Flagge. Mhm. So ganz, ganz, ganz klein am Rand. Ähm, aber finde ich so ein nettes Detail, was die jetzt einfach so... Was die, ja. ne, hilft ja auch dem Worldbuilding noch mal ein bisschen. Noch so ein nettes Detail, was man sieht, während sie durch diese geheimen Gänge spaziert, man sieht eine Ratte ja. auf dem Schädel von Balerion äh, und das ist ja aus doppelter. Boah, heute sind können wirklich irgendwie die Hölle, irgendwie was, irgendwas passiert da. Ähm, Ratten spielen in dieser Folge immer wieder eine wichtige Rolle. Also was heißt, sie spielen? Nein, eigentlich spielen sie überhaupt keine Rolle, aber sie werden prominent gezeigt, sagen wir es mal so. Ähm, und das hat mich an zwei Dinge erinnert. Kein Spoiler, aber Stichwort. Käse wäre so eins, ja, was ja. auf jeden Fall daran erinnert. Ähm, und das andere, die Metaphorik, die dahinter steckt, dass eine Ratte frisst im, im, im Schädel von dem Größten aller Drachen. Also irgendwie steht das ja auch für Und wir haben ja später auch noch die Ratte, die äh, an dem Bett von Alison genau. runterguckt. Ja, ja, auch da so ein bisschen, also für alle Buchleser und für alle, die Feuer und Blut gelesen haben, so ein bisschen Foreshadowing und ja. Ja. Ich hatte auch so bei ihrem nächtlichen Gang daraus nach Königsmund ich hatte so ein bisschen, es hat mich ein bisschen an die Geschichten von Rhaegar Targaryen erinnert, der auch zusammen mit Barristan Selmi manchmal sich verkleidet hat und dann auch auf die Straßen von Königsmund ja. ist, aber ich glaube die waren da nicht so nicht in dem Teil von Königsmund. Ja. <lacht> aber, aber auch so ein bisschen macht das, ist das nicht auch was, was in Aladin vorkommt, dass Jasmin sich verkleidet und so und dann unter die Leute geht? Boah, ich hab das ist so, so ein, lange nicht mehr boah, ich gesehen. ich das auch nicht mehr im Kopf. Ja. Hm. Ja, aber doch, ich glaube schon. Willst du was? Hinter noch? der Kamera wird genickt, also ja. <lacht> ja. Willst du noch was zu, zu dem sagen? Oder sollen wir zu den King's Landing Kinky Knights kommen? Oh yes. Also, ne, gerade noch den Hinweis, sie trifft dann auf den vermummten Dämon und gemeinsam besuchen so, sie. Ja, ja. Ne, gehen so durchs Flohloch hin in die Seidenstraße. Und die Seidenstraße ist halt beide am Fuße der, der äh, Drachengrube und die Seidenstraße ist so neben äh, ähm, Flohloch übrigens, was ich auch allen Leuten da draußen empfehlen kann. George R. R. Martin hat mal die Karten rausgebracht, die besitzen wir ja auch und äh, die, die sind einfach fantastisch. Ich liebe ah. sie sehr und da ist auch wirklich sehr, Kings, detailliert, ja. sehr detailliert und King's Landing ist da auch drauf verzeichnet und ich persönlich finde die einfach geil. Wenn ich alleine wohnen würde und das dürfte, dann würde ich mir die <lacht> wahrscheinlich einrahmen und irgendwie aufhängen oder sowas und eine ganze Wand voll machen damit. Ich finde das genau. einfach... Ich liebe Karten, ich finde sowas einfach mega geil. Darf ich aber nicht. Hat ähm, zu Hause noch eine andere Person, die mir das auf jeden Fall bieten würde, aber ich würde es schon gerne machen. Wir hatten das hier in unserem Büro. Früher. Aber mir es, Alper, wenn wir mal zu dir nach Hause gehen und dein. Dein, deine ganze Wohnung ja. so Game of Thrones sich umgestaltet. Oh, das ist so geil. Ich, ich, ich könnte damit leben, aber ich glaube, ich ja. würde den Anschluss bei Ich glaube, ich würde dann auch nach also spätestens am nächsten Tag alleine in der Wohnung wohnen. <lacht> ja. Äh, okay, ja, Jonas, Flohloch alias äh, das Amsterdam von Westeros. Ja, äh, alias King's Landing, Kinky Nights. Äh, ja. Damon führt Rhaenyra durch das Nachtleben von Königsmund. Und wie geil ist denn bitte Königsmund bei Nacht? Boah, das ist Alter, das ist so also krass inszeniert. Sowas hätte ich niemals erwartet. Es ist so das unglaublich krass so inszeniert. so Hocker gehauen. Mich auch. Ähm, ich glaube, viele wird es auch stören, weil es so ein bisschen too much ist. <lacht> ein bisschen drüber. So ein bisschen drüber. <lacht> Der Typ mit dem, mit dem, mit dem, mit diesen Feuereffekten. <lacht> <lacht> Do
1: you wanna know
0: your death? Und es ist einfach so ein Seiltänzer oben. <lacht> Aber, also ich war hin und weg. Ich liebe das, wenn, wenn, wenn King's Landing ein bisschen lebendiger wird. Ja. Ich hatte das in den ersten zwei Folgen noch kritisiert, dass man nie was, schon wieder Martinson, ja. ähm, ich hatte das noch in den ersten beiden Folgen kritisiert, dass man das gemeine Fußvolk nicht sieht, also dass man die Bevölkerung nicht ja. sieht, Das ändert sich <lacht> das endlich, das finde ich super. Und ähm, ja, kein Wunder auch, dass Viserys in den ganzen, ähm, bei den Jagdgesellschaften und so weiter, dass er so applaudiert wird. Ich glaube, Viserys ist beim Volk ein sehr beliebter König, weil das Fleisch halt, Fleisch, weil das Reich halt floriert. Mhm. Das ist natürlich alles so ein. Ich meine, das hat man ja oft in der Politik, dass der amtierende Präsident oder ein amtierender Herrscher in irgendeiner Form gelobt wird für die, ähm, für die Leistung, die eigentlich der Vorgänger oder der Vorgänger des Vorgängers mhm. ähm, geleistet hat. Ja. Und hier ist es ja auch so, das ist ja alles, das kommt ja alles von Jay Harris und seinen ja. 60 Jahren, die er geherrscht hat. Ich meine, es ist ja auch bekannt, dass Jay Harris Königsmund so richtig umgekrempelt hat. Ja. Der hat ja überhaupt zuerst so ein Abwassersystem genau. eingeführt, öffentliche Brunnen ja. bauen lassen, der hat die ähm, Königsstraße bauen lassen. Ja. Und ja, und das ist halt alles Ja Harris-Leistung. Aber ich glaube, deswegen wird Viserys auch als so unglaublich guter König wahrgenommen. Mhm. Das wird sich allerdings ändern. Ja, äh, genau. Der Abschaum der Straßen ist auf den Beinen. Fand ich richtig schön. Es gibt Brügeleien, ja. auf der Straße wird gebumst. Ja. So, 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 so stellt man sich wahrscheinlich so Sodom und Gomorra vor. So auf jeden Fall. Es ist auch so ein kleines Detail, wie so ein bewusstloser Mann auf dem Boden ausgeraubt wird. Da kann man echt richtig viel entdecken in der Sequenz. Also ich hatte schon Nächte in Amsterdam, da hat mich das durchaus daran erinnert. Okay. Oder weiß ich nicht, auf den ja. Kiez. Und wir sind eben auch zwischengeschnitten so ein, so ein Eisendrache, der Feuerspuck Das fand ich auch ja. sehr interessant. Ja. Ähm, und Rhaenyra wird zum Beispiel auch geschubst von irgendeinem random besoffenen Dude oder sowas. Mhm. Wofür er wahrscheinlich, wenn, wenn es ja. andere Umstände wären, äh, gekotzt werden, werden würde, ja. werden würde ja. Ja, und ähm, willst du noch was zu den Kinky Nights sagen? Hm. Oder sollen wir zurück zu Zurück zu Viserys. Viserys, der gebadet wird. Und äh, Viserys hat ähm, anscheinend auch Schmerzen im Arm. Ja. Beim Baden. Und ich habe ähm, meine liebe Doktorfreundin gefragt, äh, ja. Dr. Liane. Ja. Ähm, genau, sie hat auch gesagt, dass wahrscheinlich die Infektion auch innerhalb des Arms hochgewandert ist. Mhm. Und sie hat gemeint, ja, der musst wohl bald ab. Ja. <lacht> Ich meine, zwei Finger fehlen ja Ich meine, das so. Problem ist, wahrscheinlich hätte das schon viel früher abgemusst und das wäre ja. wahrscheinlich besser gewesen. Ja. Und ähm, genau, Allison äh, kümmert sich ja um ihn, schickt ja alle weg und ähm, hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, es ne, wird ja immer erzählt, dass sie auch schon seinen Vater, Jay Harris, den Ersten gebadet und gepflegt hat. Ja. Das, ist natürlich, das wird jetzt hier nicht gezeigt, aber ähm, finde ich so ein nettes Detail. Die erste Altenpflegerin Westeros. Die erste Altenpflegerin Westeros. Ja. Die erste adlige Altenpflegerin Westeros. Ja, genau. Ja. Und wir wechseln wieder Aber zu... Aber auch, sorry, ja. ist das, findest du das nicht findest du das nicht ein bisschen weird? Ich spreche da vielleicht ein bisschen aus, zu sehr aus dem Nähkästchen. Ich fände es weird, so neben fünf Bediensteten, oder vier waren es, glaube ich, vier Bediensteten, einfach zu baden. Ja, ich... sag sowas... Also, ich glaube, man, man muss sich daran gewöhnen. Also, er muss sich da irgendwie dran gewöhnen. Ich, also, <lacht> yeah, ja. ich glaube, der macht ja nichts mehr selber. Und irgendwann, vielleicht ist, man, ist das so, dass man sich daran gewöhnt, dass so 15 Leute um einen rummusen. Ich finde das auch nervig. Ich fände es auch so nervig. Ja. Und, aber ich dachte mir wirklich... Wird jemals in dieser Serie mit künstlichem Licht gedreht? Es wird so viel mit natürlichem Licht gedreht, ja. mit Kerzen, mit Fackeln und so weiter. Und ich finde, das macht ganz viel von dem Look aus und es ist gleichzeitig halt auch eine Herausforderung und du brauchst wirklich beste Linsen mit, mit unglaublichen Blendenweiten, um das irgendwie ja. bewerkstelligen zu können. Und es sieht halt einfach fantastisch aus. Ja. Das erinnert mich da stellenweise an, hast du Barry Linton mal gesehen von ja. Stanley ah, Kubrick? Ja, ja. Wow. wurde ja auch komplett nur mit natürlichem Licht gedreht und mit Abertausenden von Kerzen. Mhm. Ähm... Das war ja auch mit so einem NASA-Objektiv damals, ja. das 0,8 konnte. Mit dem, die den Mond fotografiert haben, die, ja. die Seite des Mondes. Ja. Also es ist wirklich unglaublich. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, die machen generell bestimmt vielleicht noch ein bisschen Aufhellung so insgesamt. Ja, ja. Aber ich glaube, die arbeiten echt sehr viel mit natürlichem Licht. Und ich das, bin ein großer Fan davon. Ich auch. Auch wenn ich sagen muss, dass gerade bei jetzt in den letzten paar Jahren so bei Netflix auch viele Serien rausgekommen sind, die sind teilweise so dunkel, ja, wenn ich noch ein auch. Licht im Zimmer anhabe, ja. dann kann ich das nicht richtig erkennen. Ja. Und das ist halt, ne, das sind auch so die Begrenzungen von Streaming. But. Irgendwann vermatscht das auch. Das stimmt, gerade bei sehr subtilen Farbverläufen, gerade ja, im dunklen okay. Bereich. Aber ich meine, die setzen natürlich auch darauf, auf die Fernseher, die natürlich immer besser werden und neue Technologien wie OLED und so weiter, die Schwarzwerte immer besser darstellen können und so. Ähm, also das ist so eine Entwicklung, die im Serienmarkt, da auf jeden Fall im Seriensegment stattfindet. Mhm. Deshalb hole ich mir das dann auch eigentlich immer gern, ich habe mir ja auch immer die Blu-Rays geholt von Game of Thrones. Mhm. Ich habe mir die ja die achte Staffel noch nicht geholt. Ja. Ich habe die lange Nacht deswegen noch nicht in guter Qualität gesehen. Ja. Aber ich Ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch nicht so Lust dazu. Ich habe Lust, nochmal House of Dragon. Jetzt ich auch. Durchzuschauen. Gut, kommen wir zum Theaterstück. Genau, Rhaenyra und Damon schauen sich ein Theaterstück über die Thronfolge der Targaryens an. Und... Ähm man sieht auch wieder Kerzen. Ich weiß nicht, ob du Nee, ich habe die diesmal nicht gestellt. Ich habe mich viel mehr damit mit Theater beschäftigt. Ich habe ja Theaterwissenschaft studiert. Oh, Theater, Film und ja, okay. Medienwissenschaft. Ja. Theater war ja so ein kleiner, ich habe den wirklich sehr, sehr klein gehaltenen Teil. Deswegen sage ich auch oft einfach so im Gespräch, ich habe Film und Medienwissenschaft studiert. Aber Theaterwissenschaft war auch ein Teil davon. Ich hatte zum Beispiel ein ganzes äh, Semester zu äh, Commedia dell'arte, was mich so ein bisschen daran erinnert hat, es aber, aber noch was anderes ist. Commedia dell'arte ist so italienisches Theater aus äh, dem. 16. bis 18. Jahrhundert, so eine Volkskomödie mit sehr festen Rollen. Aber ich habe mich mal damit beschäftigt, so in welchen Theaterformen spielen denn Männer immer Frauen? Weil hier ist das ja so. Hier spielt ja ein erwachsener Mann Rhaenyra zum Beispiel. Ja, und es ist ja auch ein sehr derbes ähm, ja. Theaterstück, ne? Das, das, ist das Zeit, Volkstheater, genau. Es gibt ja. die ganze Zeit Furzwitze oder Sexwitze oder sowas, das erinnert ja, ja auch... Sehr doll an die Theaterszenen aus Game of Thrones. Absolut. Und witzigerweise gibt es auch gerade in dieser Woche was Ähnliches bei, bei Rings of Power. Ja. Ja, aber da muss ich jetzt nicht mehr dazu erzählen. Aber ich fand ja. witzig, dass so beide Folgen so ja. auch so, so, so ein Theaterelement haben. Aber nur als Hinweis: In vielen Kulturen war es Frauen verboten, im Theater mitzuspielen, schon in der Antike. Vor allem kennt man auch das japanische Kabuki dafür, das, das traditionelle Theater aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, aber auch im Elis elisabethanischen Zeitalter, also sprich so Shakespeare-Zeit. Zeit, also Shakespeare's Theaterstücke zu seiner Zeit wurden ähm, von, von Männern gespielt vor allem. Also auch Männer spielten da Frauenrollen. Ja, und ich finde es einfach schön, wie man äh, mit diesen Theaterstücken einfach zeigen kann, was das einfache Volk von den Adligen und Königen und so, et, äh, so Leuten mhm. denkt. Weil dann brauchst du nicht so einen Dialog so, ah, ah. Rhaenyra, die mag ich gar nicht. Mhm. In meinem Theaterstück kannst du das irgendwie ähm, eleganter verpacken. Das stimmt. Ja, aber sie lernt da, dass die Leute nicht sie unterstützen, sondern Aegon. Ja, und ganz ist einfach, weil... es ähm, schon immer Mysteros so war. ist relativ misogyn, würde ich jetzt mal sagen. Einmal behaupten. das. Aber auch, ne, so als kleine Verteidigung zum Volk, die haben Harris und Viserys miterlebt und haben die beste Zeit ihres Lebens. Schau dir die Kinky Knights von King's Landing an. Ja. Ähm... Und deswegen denken die wahrscheinlich: oh, wenn jetzt eine Frau herrscht, die macht äh, Schluss mit alledem oder verbockt das irgendwie und dann sind die guten Zeiten vorbei. Ja. Ähm, und das Ding ist ja, dass Damon sie daherführt, herführt. Ähm Deshalb habe ich mich dann gefragt, was bezweckt er damit? Will er ihr das zeigen? Also will er das vorhalten und zeigen auch, was das einfache Du vordenkt? brauchst einen Mann in deinem Leben, ja. weil ich glaube, und da werden wir gleich noch dafür kommen, es gibt nämlich viele Indizen in dieser Folge, die für mich meiner Meinung nach belegen, dass Daemon in dieser gesamten Folge ein abgekatertes Spiel betreibt und ja. einen Masterplan hat. Ja. Über den sprechen wir aber gleich eher, wenn wir dann zu äh, Misaria kommen und ähm, der Liebesszene. Genau, ich meine, sein, sein Ziel ist es ja, wir merken es dann später, dass er auf jeden Fall Rhaenyra heiraten will. Und wenn die heiraten würden, dann hätten die ja, ich würde mal sagen, einen richtig fetten Thronanspruch. Ja. Weil er ist der Bruder des Königs und sie ist die Tochter des Königs und das würde er vielleicht auch so ein bisschen aufheben, äh, ja. mit, mit Aegon zum Beispiel. Ja. Ja, und dann wechseln wir zu Allisons Gemach, die äh, zu Bett geht und gönnt sich aber noch einen Nachttrunk. Gönnt sich noch irgendwie so ein. Keine Ahnung, so ein, ein Tee oder sowas? Ein Tee? Achso, ich dachte, das wäre Wein. Ein Wein? Also, ja. da wird doch irgendwas durch so Pflanzenzeug durchgeschüttet. Ach so, ich bin fest von Alkohol ausgegangen. Vielleicht ist es aber auch ein Wein, den sie da durchschüttet. Und, äh ich weiß es nicht. Jetzt warst du mich, ich bin einfach, ich habe gesehen, sie schenkt sich ein und dachte sofort, ja, Alkohol. <lacht> das war ja. so mein. Okay. da hast du ja zum, zum den ersten großen Kontrast wieder. Ne? Sie ja. hat einfach so eine ruhige Nacht, es passiert gar nichts, es ist dunkel, sie ja. ist alleine und Renera ist mitten in, inmitten von tausend Leuten. Ähm. Und, ähm, genau. Renira ist dann nicht nur inmitten von irgendwelchen Leuten, sondern auch wird aufgehalten von jemandem aus der Stadtwache. Nämlich von ähm, Harvin Kraft, dem Knochenbrecher. Breakbones. Dem, dem angeblich stärksten Ritter in Westeros. Ja. Für mich ist das immer so eine parallele Gregor Clegane. So der ja auch. Ja. Also der hat jetzt nicht die Statur von dem, aber es wird immer wieder beschri beschrieben, der heißt Knochenbrecher, ne? Ja. Yeah. Dass der der stärkste Ritter ist. Ähm und ich habe auch. Wir haben, ja, wir haben ja auch schon von ihm gehört, in der letzten Folge war das, ne? in der dritten, oder war das in der zweiten? Ne, in der dritten war das. Und man sieht ja auch, dass er äh, dieses gelbe Cape der Stadtwache trägt, ja. den, denn er ist, äh, in den Büchern zumindest, ein Kapitän der Stadtwache ja. und sollte eigentlich dann sehr gut äh, mit Dämon äh, auskommen, weil der war ja der Kommandant der Absolut. Stadtwache. Ähm, ich habe mich auch kurz gefragt, da waren noch so irgendwelche Dudes mit so gestreiften Outfits. Mhm. Für mich sah das aus wie irgendwelche Leute von so einer Religion, die, die mit diesen Spitzhüten. Ah, ich, ich ich mir sind die nicht. gar nicht aufgefallen. So. Verwirrt ja. Da drängt sich nur Rha Rhaenyra durch, äh, kurz durch. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie hier zum ersten Mal seit, seit langer, langer Zeit wieder richtig glücklich war. Das stimmt, ja. Sie hat Spaß, sie ist ja. unter Menschen, ja. Also sie rennt ja auch weg, das ist ja Wegrennen, freiheit mhm. Have you ever felt happy in a... Crowded Room. <lacht> ja. Und wir wechseln wieder äh, zu einsamen Alicent. Ja. Ähm, die wird nämlich von Viserys zu einer Sexy-Time gerufen. Er möchte ihr seinen hohen Turm der Freude zeigen. Oh, Alpha, ich habe auch, ich, ich wollte mit dir so, ein klein, so, ein kleines, so einen kleinen cringe alarm test mit dir machen. Ja, gern. Okay, ich gebe, ich gebe zwischen eins und drei Cringe. Drei ja, ist also, viel Cringe, eins ist wenig Cringe. Ich muss jetzt sagen, wo, wo, wo kriegt bei dir der Cringe am härtesten? Ja, sage ich dir. Also. Alicent hat gerade erst ein Kind gedroppt, aber der frühe König fängt den Lindwurm. Den Lind äh, Cringe 1. Okay. Ein Cringe. Okay. Okay. 1, von 3. Alicent hat gerade erst ein Kind gedroppt, aber der König will seine Dracheneier ausbrüten. 1,5. Echt? Das ist nicht so cringy? Nee, okay. okay. Also, okay. Kind gedroppt. <lacht> <lacht> Alicent hat gerade erst ein Kind gedroppt, aber der König will trotzdem seinen Drachen tanzen lassen. Ja. Johannes eins, so cringe finde ich das Schade. gar nicht. Also, halt, Kann ich tun, dass du cringest, weil das, das freut mich immer, wenn es dich so also. also witzig ist es jetzt, oh, so also zwei von drei, aber oh, cringe, also habe ich jetzt mehr erwartet. Das, was du eine. eben gesagt hattest, was war der Spruch? Der hat mich viel mehr cringeln lassen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Es klingelt, heute werden wir wirklich unterbrochen ohne Ende. Aber es war ein schöner Moment. Auf jeden Fall. Ich spüre immer so diese Aura ab, dieses Zusammenzucken. Ja. Irgendjemand, der gerade, wir lassen das ja wahrscheinlich drin, die Klingel, bei ja. irgendjemandem fängt gerade der Hund wild an, loszubellen, weil der <lacht> denkt, da ist eine Klingel. Ja. Äh, genau. Also der König ruft zum Sex, denn es ist, die hocken in getrennten Gemächern und äh, Alison wird in Viserys Gemach gerufen. Ja. Ähm, ja und Das ist ein mittelalterlicher Booty-Call. Ja. Quasi. Stimmt. Da kommt die Frau an und fragt, you up? Bist du wach? Ja, aber sie hatte halt auch nicht wirklich so die Wahl, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das stimmt. Ja, das, das ist stimmt. Ja. noch eine andere Sache. Ja. Ähm, und äh, genau, die folgende Sequenz ist quasi so, das wechselt sich oft ab mit dem Bordell mhm. in Königsmund, wo ja. Damon R äh, Rhaenyra reinführt ja. und äh, mit Viserys gemacht, wo die beiden pimpern. Denn, du hast es gerade so im nebenbei gesagt, ihr Onkel führt Rhaenyra in ein Bordell. Mushroom hatte Recht, ja. könnte man sagen. Es ist natürlich maximal weird, Damon hat hier bereits seine Kapuze ausgezogen und die gesamte Szenerie ist wirklich sehr verrucht. Also man sieht aber auch, dass die Leute gut gekleidet sind, deshalb sollten die wahrscheinlich auch in der Seidenstraße sein, in einem, in einem besseren Etablissement Ja. und ähm, ich finde, das ist die perfekte Folge, um sie mit ähm, den Eltern zu schauen. Oh Gott, ja, ja. absolut. Hast, hast du das auch schon gehabt, wenn du mal Was? mit deinen Eltern irgendwie einen Film geguckt hast und dann kam so eine Sexszene und dann sitzt du einfach so da und bist zu so Steinerstart und willst einfach nur so, oh Gott, sei doch einfach vorbei. Ja, ich fand es dann nicht so schlimm wie du scheinbar, aber ja, doch, durchaus. Okay. Aber ja, ich glaube, das kennt <lacht> jeder. Ja, und ich finde es mega interessant. Was absurd ist, du, als ob deine Eltern nie Sex gehabt hätten. Das sind deine Eltern. Meine Mama ist eine Ehrenfrau, sie ist eine Jungfrau. <lacht> sie ist Jungfrau Maria. <lacht> ähm, ich finde es mega interessant. Äh, Zwei von drei. <lacht> wie, 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 ähm, wie das hier dargestellt wird, diese, diese ja. ganze Schose. Weil ich habe mir noch mal die Bücher ganz genau angeschaut. Ähm, <lacht> Aber nicht gelesen, nur angeschaut. <lacht> <hab mich> schaute, <lacht> sehr, sehr konzentriert, konzentriert angeguckt. Und ich habe dann, ah, da waren ein paar Bilder noch mit ja. dabei. Nee, ähm, da wird nämlich ähm, da, da, das, dieses Buch ist ja geschrieben aus der Sicht von einem Meister und der hat sich auf mehrere Quellen bezogen. Ja. Und ähm, ich weiß, so eine Sache ist ja, die ich mega interessant finde, was kommt jetzt in House of the Dragon rein? Und das Interessante ist, das ist so ein Mix aus mhm. diesen ganzen Quellen, weil ähm, es wird auch erzählt, dass Daemon Rhaenyra regelrecht umworben hat, ja. was ja in der Serie überhaupt nicht stimmt. Also so so ein bisschen stimmt, aber in, in den Büchern wird ja. so, er hat gesagt, sie ist die schönste Frau und ja. hat dir Geschichten erzählt und Geschenke gemacht. Hier ist, also in der Serie ist das ja sehr Er war sehr needy in den Büchern und hier ist er ein ja. bisschen, ja, ein bisschen ja. souveräner. Bisschen souveräner, genau. Und nämlich dann ab dem Zeitpunkt gehen die Quellen so ein bisschen auseinander. Die eine Quelle ist Septon Konstanz, also ein Mann des Glaubens. Und die andere Quelle ist dieser Pilch, Ach, der immer ja. nur die, 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 die kinkiesten Geschichten erzählt. Ja. Und Septon Konstanz hat nämlich gesagt, dass ähm, Rhaenyra mit Daemon geschlafen hat und von einem Ritter der Königsgarde erwischt wurde. Und Rhaenyra hat Viserys dann angefleht, dass sie Daemon heiraten darf. Ja. Was ja Ge Genau, nicht, an, ja, ja, genau nicht andersrum, ja. Stimmt. Genau. Und äh, bei Pilz wird es noch anders erzählt. Da hat ähm, sich Rhaenyra an Christon ran gemacht. Und der sei aber so keusch gewesen, und habe ihre Avancen verwehrt. Und Damon habe sie deshalb in der Liebeskunst unterwiesen. Mhm. Auch anscheinend dann im Beisein von Pilz, der dann auch an ja, ja. seinem Penis hat sie dann so riesigen Penis. Gezeigt, ja. ja, genau. Wie das alles funktioniert. Und nachts sind sie dann in die Bordelle von Königsmund geschlichen. Ja. Was ja jetzt, was das stimmt. Und. Ähm hat dann alles nichts gebracht, weil Christoph Kraut sie dann trotzdem so abgewehrt hat. Ja, aber du hast halt, genau, halt, du hast halt diese extremen Erzählungen ja. und wahrscheinlich befindet sich die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja, also es gibt immer so einzelne Elemente, die in beiden Sachen erwähnt werden, die ja. jetzt halt stimmen, so wie Serie, die er erzählt. Ja. Aber die gehen da trotzdem auseinander erzählen, so komplett das Gegenteil. Wenn man jetzt so ein bisschen akademisch, so ein bisschen nerdy werden möchte, könnte man ja wirklich darüber reden, so inwiefern hat das Gezeigte von House of the Dragon jetzt einen Wahrheitsanspruch? Ja. Also, also ist, das, das, aus das welcher das, ist das jetzt wirklich die Weit? Also da sind wir natürlich, wir befinden uns immer noch in der fiktionalen Welt, ne? das muss man immer noch kurz ja. anmerken ja. dabei in dem Ganzen. Aber so, da könnten jetzt gerade wirklich diverse Dozenten an verschiedenen Akademien, an verschiedenen Universitäten jetzt wirklich eine, ein ganzes Seminar darüber machen, über den Wahrheitsanspruch von Bewegtbild. Also weil man das sieht, weil das gezeigt wird, weil es gespielt wird, hat das dann eher einen Wahrheitsanspruch als etwas, was geschrieben ist und so. Das ist halt schon äh, äh, interessant. Ich finde es mega interessant. Absolut, und, ja. Ne, es überrascht halt auch jemanden, der nur die Bücher gelesen hat bisher. Ja. Ähm und ich meine jetzt, jetzt kommt es zu den Liebesszenen zwischen Damon und Renira und zu, zu den Liebesszenen zwischen Alicent und Viserys und das ist ja auch das ist so der krasseste Kontrast in dieser ganzen Folge du hast halt so Leidenschaft versus Pflichterfüllung ja. du hast so Aktion versus Reaktion weil Alicent liegt ja nur da und Renira geht ja dann wirklich auf Damon zu absolut äh, du hast so laszive junge Körper ja. und so einen halb verrottenden König ja. das sieht ja auch der Rücken von dem das ist ja verfault ja ja und das ist ich finde das eine wahnsinnig tolle Parallelmontage. Ja. Also Ich finde, dieser Kontrast das ist super schön inszeniert. Und es spiegelt ja. halt auch das wieder, worüber sie einfach am Anfang der Folge auch auf der Bank gesprochen haben. Es ne? ja. ist ja genau das, sie leben gerade das aus, äh, ihr, ihr Gespräch aus. Ja. Und Rhaenyra hat ja quasi hier so ihr sexuelles Erwachen. Ja. Also sie nimmt sich, was sie will, und ähm, genau dann gab es für mich die große Frage Damon geht dann irgendwann einfach Nee, pass auf ich würde ja. gerne noch ein bisschen davor gehen noch ein bisschen davor, davor, ein bisschen davor. Ja. also ich würde gerne noch ein zwei Sachen sagen weil die noch also erstmal so als Gag Renira fragt was ist das für ein Ort <lacht> <lacht> das hat dann ist das dein fucking das hat ist mich das so das hat mich saukrass erinnert an Liebe, also ich hab Fifty Shades of Grey gesehen, ne? <lacht> da gibt es diese Szene, in der ähm, Mr. Grey da vor dem Zimmer steht und sagt, da ist mein Spielzimmer. Und dann sagt sie, ist da deine Playstation drin? Mhm. Oder dann zeigt er ihr so einen Analplug und sie fragt, was ist ein Analplug? <lacht> es ist so sehr naiv. Ja. Es ist schon so extremst naiv. So, Du lebst nicht auf der Erde naiv, du bist äh, armisch oder sowas, naiv. Ja. Ähm, ist natürlich ein bisschen affig. Ähm, aber noch so ein kleines Detail. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Auch hier wieder ein weiteres Indiz. Ich sprach ja eben schon von, von Dämons rumgeflirte und ähm, dass er sie zu dem Theaterstück führt. Du brauchst einen Mann in deinem Leben. Und jetzt zieht er ihr die Mütze ab, als sie reingeht. Ach so, Das ist ja. explizit passiert, dass er zieht ihr die Mütze ab. Meine Vermutung ist, und darüber werde ich gleich noch sprechen, dass er gezielt erwischt werden möchte, damit es bei Viserys ankommt über Otto. Ich meine, er hat damit ja zum einen irgendwie geschafft, Otto loszuwerden und zum anderen möchte er quasi den König auch dazu zwingen, dass er äh, Rhaenyra heiraten kann, um halt über sie an den Thron zu kommen. Ja. Plus, was halt auch interessant ist, das würde für mich erklären, warum er dann eventuell diese Bedenken hat, weil er sich vielleicht halt wirklich in sie verliebt. Mhm. Das war so meine Erklärung des Ganzen. Ähm, gleichzeitig... Ich fand, ich hatte ja. aber auch das Gefühl, als er die Mütze abgezogen hat und die Haare gezeigt wurden, weil ne, das mit den Haaren, das ist so ein wichtiges Element innerhalb von Game of Thrones, das ist ja mit der ersten Staffel, ja, wo da Stark Haare. diese Ahnenforschung ja. diese betreibt genau. und dann halt auch rausfindet, dass die Kinder des Königs gar nicht blond sein können ja. und das deshalb nicht seine ja. Kinder sind und ja, ich meine, das, ja, das ist ja logisch, dass dann so ein Element auch wichtig ist in House of the Dragon. Diese Ahnenforschung fand ich übrigens auch schon immer so ein bisschen affig, um ehrlich zu sein, weil Du halt, also du hast doch Augen im Kopf. Schau dir Robert Baratheon an. Schau dir Jamie und Cersei an. Schau dir die drei Kinder an. Wir wissen, dass alle, alle Targaryens haben weiße, eine weiße Haarpracht und so weiter. Das ist immer so sehr also, ich meine, das ist jetzt keine Kritik, aber es ist so sehr offensichtlich. Also man muss doch nicht in ein in Buch gucken und Ahnenforschung betreiben, um zu wissen, dass die Lannister goldene Haare haben. Und das dass dass die Mittelalter, die sind dumm, Alter. Ja, genau. <lacht> aber ähm, nee, aber du hast schon definitiv recht, dass man da die, dass sowohl Damon seine Kapuze abzieht, als auch, dass Rhaenyra, die, die Mütze, der, der Beanie da, abgezogen wird und man ihre weißen langen Haare sieht, das ist schon mega offensichtlich. Mhm. Ähm, gleichzeitig. Ich fand die Musik fantastisch, auch in dieser Szene. Gerade weil die äh, diese schrillen Lauten sind das. Boah, ich hab, bin, ich bin da auch so schlecht. Ich bin da auch schlecht. <lacht> genau, was für Instrumente das sind? Das klingt alles so sehr verzerrt. Aller was hier passiert, ist falsch aus verschiedensten Gründen. Incest ist nur einer davon. Ähm, die Trommeln setzen bei jedem Kuss ein. Das ist einfach wahnsinnig gut musikalisch unterlegt, finde ich. Äh, auch hier ganz großes Kompliment an. Ähm, an Ramin Javadi, mhm. aber auch dann immer im Umschnitt, wir sehen ja den Kontrast mit Alicent, wie sie dann auch grinst, wenn Viserys sie anguckt, das war alles extrem unangenehm. Mhm. Ähm, und ich möchte einfach nochmal, ich habe es letzte Folge schon gesagt, ich finde Emily Carey, die junge Alicent, so fantastisch als Schauspielerin. Ja. Und gerade auch in den Szenen im Götterhain, auch später mit Rhaenyra, also mit, mit Millie Alcock und Emily Carey wenn die beiden auch nur halb so gut gewesen wären, diese Szenen hätten alle nicht funktioniert. Ja. Und von daher also gerade was so das, das Inszenatorische angeht, das, das Schauspiel der beiden Figuren, gerade mit den Augen, das ist einfach fantastisch. Ja. Und, und das dann noch, ne, dass du dass das innerhalb, ne, das ist schon, schon ein Teil des Pakets, ja. aber dass das halt auch so die Verpackung, ne, ja. dieser Schnitt, die Musik und sowas, dass das auch so perfekt passt, ja. ähm, finde ich richtig toll. Und es gibt auch noch dieses Detail, dass Alison ja auch wieder an ihren Fingern rumknippelt, ja. während sie das tut. Ne? Mhm. Ja. Dies ist mir noch nicht mal aufgefallen, aber ja, absolut. Großartig, ja. ja. Und äh, genau, für mich war jetzt einfach die Frage, warum geht Damon einfach? Ähm, Genauso hat er erreicht, was er will. Ne? Renira ist jetzt im Bordell gesehen worden, ihre Haare sind entblößt. Ja. Das reicht ihm jetzt. Ähm, will er einfach so Hard-to-Get spielen, so wie er das vorhin auch gemacht mhm. hat im, im, im äh, Götterhain? Will er einfach nur so ein bisschen Chaos stiften? Und <lacht> dann habe ich mir noch das Behind-the-Scenes-Video angeschaut. Ich auch. Und ich fand, da wird was gesagt, dass Wurde für mich nicht in dieser Szene transportiert. Mir auch. Impotenz. Äh, Miguel Sapochnik, ja. äh, der Showrunner, hat gesagt, dass er quasi auch wieder äh, kein Hoch bekommen hat. Das wurde ja schon in früheren Folgen mal erzählt, ja. aber das wird war mir nicht klar. Absolut. Ich dachte das auch, als ich das in Inside die Episode gesehen habe. Ich meine, Werk, ein Werk ist, sobald es die Öffentlichkeit betritt immer klüger als der... Das ist ja der, der übliche Vorwurf im Deutschunterricht. Deutschunterricht, oh, ich muss das interpretieren. Wir wissen doch gar nicht, ob der Schriftsteller das so wollte oder nicht. Ja, ein Werk ist klüger als der Autor. Ein Werk, ja. das, ist auch, das ist eine Kunst da auch. Ja, eine Folgenbesprechung ist klüger als die Folge. <lacht> ähm, aber... Das steckt für mich auch nicht drin. Also, es geht für mich da um viel mehr als nur Impotenz. Also, mhm. meiner Meinung nach, so wie ich das für mich persönlich interpretiert habe, war es halt äh, auch Damon, der halt so das Zuhause vermisst, der auch innerlich so ein bisschen zerrissen ist, hatte plötzlich Bedenken und hatte Gefühle, echte Gefühle für, für Rhaenyra. Also, so habe ich das dann immer verstanden. Was so vorher für ihn immer ein abgekattertes Spiel war, ein mhm. Plan war und alles sehr inszeniert war. Ähm, Wurde dann plötzlich echt. Ja, ich meine, die haben ja auch in Behind the, the Episode haben die auch gesagt, dass Rhaenyra halt nicht abgestreckt ist und auf ihn eingeht. Und er mag das nicht, weil er halt die Kontrolle ver verliert. Also, weil nicht er die Kontrolle hat. Ja. Und ähm, ich finde es ich ein bisschen schwierig. Das hat mich so ein bisschen, bisschen verwirrt, auch das mit der Impotenz. Also, ich, weil ich Weil ich auch das Gefühl hatte, dass die wirklich Sex miteinander hatten. Ja. Ja. Das war, Absolut. Vielleicht ist, er, ne, du weißt natürlich nicht, ob die vielleicht Szenen rausgeschnitten haben, dass das vielleicht ein anderer Schnitt war, auf den ja. er sich bezieht, ob da noch was gezeigt wurde. Ja, aber ja. ja aber nichtsdestotrotz, ich find's gut, dass es halt so wie es jetzt ist und nicht. Äh, ja, genau. Ähm, er geht einfach weg und Rhaenyra verlässt das Bordell ebenfalls und die Kamera bleibt aber stehen und zeigt auf einen kleinen Jungen, der da hockt, ein Täubchen. Ein Täubchen. Ja. Ähm, erinnert natürlich an an, an Varys, was? den den Meister der Flüsterer. Wie ähm, Zaris hatte übrigens, das habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, der hatte keinen Meister der Flüsterer. Megor führte dann den Posten mit einer seiner Frauen ein, das war also ne, zuvor. Ähm, und sie war sogar, also diese Frau, die, es hieß immer, sie habe Ratten zum Abhören im Roten Bergfried gehabt. Und das passt sehr gut, nämlich zu der nächsten Szene, in der wir halt Alicent im Bett sehen und die Ratte, die da rumspaziert. Ähm, also, scheinbar, ich dachte immer, Varys war vielleicht der Erste, der irgendwie Kinder einsetzte als, als Täubchen zum Abhören. Ne? Also, das ist ja immer das große Geheimnis: so, woher weiß Varys das alles? Antwort: Kinder. Ähm, und hier wird das bereits auch gemacht. Und damit sind wir in Viserys Gemach. Wir sehen äh, äh, Alicent, wie sie da hochblickt, die Ratte sieht. Ähm, und die und tut mir wirklich leid in dieser Situation. Absolut, Szene. Das, ist, das, ist, das ist wirklich traurig. Absolut. Wechseln dann in Rhaenyras Gemach. Sie kommt zurück und ist sichtlich genervt. Ich fragte mich, warum geht sie vorne lang? Warum betritt sie das Zimmer nicht wieder durch den Geheimgang? Ich glaube, das war einfach das so ein Impuls. Sie war einfach so sauer, er war, ihr war alles scheißegal. Ja. Oder vielleicht kann man die Tür auch nur in eine Richtung öffnen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall geht sie an Christon vorbei und hat dann eine Idee. Sie nimmt Christon den Helm weg. Und spielt mit ihm, also es erinnerte mich sehr an so Also es war, hatte sowas, also wie halt so eine Teenagerin flirtet. Das ja. wirkte, sie wollte sehr souverän wirken. Sie, sie ärgert ihn so genau. quasi, um, um, um so ihm zu zeigen, so Aufmerksamkeit zu geben. Ja. ja, ist aber halt auch in Wahrheit extrem unerfahren. Und ich fand Christon hat mich da in diesen Szenen auch sehr an Alicent erinnert, mhm. weil Alicent aufgrund des Machtgefälles mit Viserys halt schlafen muss, sie will ja gar nicht, sagt er, ja, es ist ja. spät, ich liege hier, ich habe keinen Bock auf diesen faulenden alten Mann ja. ähm, und Christon hat gerade in diesem Moment auch keine Wahl und ich möchte gleich noch darüber sprechen. Also erstmal möchte ich ein paar Witze darüber machen und dann möchte ich sehr, <lacht> sehr ernst mit dir darüber sprechen, inwiefern Christon diesen, diesen Sex überhaupt will, mhm. weil das für mich nichts Romantisches hatte, aber ja. auch gar nichts. Ja. Aber sprechen wir darüber. Ich, also ich find's, äh Eh so, schon mal faszinierend, dass äh, Rhaenyra von pissig, ultra-pissig zu horny wechselt, innerhalb von 30 Sekunden. Ja. Ich finde auch, dass ähm, auch dieses mit ihm spielen, den Ärgern, das hat nicht nur sowas Teenager-mäßiges, das hat auch sowas von Damon, finde ich. Es also hat Dieses Provozieren. Es ist was wahnsinnig Übergriffiges, weil ja. man muss sich halt vorstellen, was für eine Situation Christon ist. Also zum einen, was für eine Situation für einen Kraut, für einen Cole, erzählt noch, also dass ich hier überhaupt in der Königsgarde bin, ist schon krass für mein Haus. Ja. Und jetzt will die die, die die Prinzessin mit ihm schlafen. Also das ja. ist schon ultra geisteskrank. Ähm, dann brauchen sie etwa 45 Minuten, bis Christian nackig ist, weil er die, <lacht> <lacht> die also, weil Aber er, ey, das finde ich auch cool, direkt. weil das wird, ja. nie, das wird ganz oft nicht erzählt. Ne? So ein ja, Rücken Assozi, ab. Das, Du brauchst eigentlich immer so ein paar Leute, die dir helfen. Dabei. Ja, ja. ja. Ist, dann gibt es auch einen Moment, den ich äh, voll, voller Metaphorik fand. Also es gibt diesen Moment, Rhaenyra nimmt ihnen den weißen Umhang aus der Hand und will ihn, also Rhaenyra hat den weißen Umhang in der Hand und will ihn halt auch so einfach wegwerfen, ja. aber Christian sagt, warte nimmt ihr den weißen Umhang weg, faltet ihn und legt ihn halt sauber auf den Tisch. Das hat halt so viel steckt da drin. Ja. Weil zum einen ist es halt ähm, der Respekt und die Liebe für den, für den Beruf, also für die Berufung Ritter der Königsgarde. Gleichzeitig hat er ja einen Eid geschworen, ja. und eine kleine, kleine Frau zu nehmen. Und, und auch so ne, wie, wie eine Umhang der Unschuld, ja, so weißer weiß. Mantel und sowas. Ja. Haben. Ähm, und was natürlich auch dazu kommt, ähm, dass er ja im Prinzip auch gegen seinen Eid verstößt. Genau, habe ich ja. ja. Also, Ne, also, man, man kann da so ein bisschen diskutieren. Man darf als Ritter der Königsgarde keine Frau nehmen. Ja. Man darf keine Kinder zeugen. Ja. Das heißt also, theoretisch dürfte er schon mit Frauen schlafen, aber die dürften halt nicht schwanger werden. Das wäre dann das Problem. Also, wenn, wenn man so richtig rein, <lacht> ja, also, wenn ja, so richtig ja. äh, sich so irgendwie äh, zurechtlegen ja. will. Ähm, aber ich fand, was ich auch mega interessant fand an in der Szene, es gibt ganz oft diesen Moment, wo er innehält und so kurz überlegt. Also, ist ist, ist, ist okay. das gerade das Richtige? Mache ich das jetzt wirklich? Ich, ich glaube, viele hatten so ein bisschen die Wahrnehmung, dass es süß, da findet irgendwie eine Verliebtheit statt oder sowas Ich habe das ehrlich gesagt nicht so gesehen. Also ich meine, Christian ist in einer unglaublich gefährlichen Situation. Mhm. Der könnte, wenn das rauskommt, könnte... Er, er kennt Rhaenyra, er weiß, dass sie, er kennt Daemon und so weiter. Sie könnte ja auch einfach behaupten, er hat sich auf mich draufgezwungen oder sowas. Ja. Also das ist ja, wir wissen nicht, was da passiert. Also er muss davon ausgehen, im schlimmsten Fall könnte er hier den Kopf verlieren oder wahrscheinlich für ihn noch schlimmer, das komplette Haus Kraut könnte halt, das wäre eine Rufschädigung sondergleichen, eine historische Rufschädigung. Ähm, also das ist eine riesige Gefahr für ihn. Ich persönlich bezweifle, dass er das wirklich, wirklich wollte. Ich kann mir schon vorstellen, dass, der, dass es immer so eine Stimme in ihm gab oder so ein Teil, der durchaus eine gewisse Liebe zu Rhaenyra empfindet oder eine körperliche Attraktion oder sowas. Man, man merkt das ja auch äh, in der Interaktion von den beiden. Ne? Ja. Wie die miteinander umgehen, wie, wie, die mit, wie die miteinander sprechen. Ja, so sehr nah und ja, vertraut. Freundschaftlich auch. Durchaus. Aber gleichzeitig glaube ich, dass hier auch was ganz Schreckliches passiert, nämlich, dass dieses Machtgefälle von Renira auch, auch ausgenutzt wird. Mhm. Also, sie nutzt ja ihre Macht in dem Moment ja. aus und gibt ihm gar keine andere Wahl, als macht das jetzt. Ja. Und das, das hatte ist, was, das also, wenn man auch, also so ein bisschen, ich will jetzt nicht mit diesem alten Klischee rumkommen, wenn die Geschlechterrollen auch so ein bisschen vertauscht werden, wird es glaube ich, vielleicht noch klarer sein. Ja. Aber das ist eigentlich eine ganz schreckliche Situation hier gerade. Ja, und das, 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 das ähm, Dämon hat ja auch gesagt, ne, das ist ein Ort, wo man nimmt, was man sich will. Und da hat er ja quasi auch das, glaube ich, in ihr so ein bisschen diesen dämon faktor in ihr mhm. aktiviert. Einfach zu nehmen, was sie will. Ja. Egal, drauf zu scheißen, ob das, das richtig ist oder falsch. Absolut. Ja, ähm, genau, was ich noch vielleicht erwähnen wollte zu der Szene, dass Rhaenyra äh, so tut, als wüsste sie, was sie macht. Aber dass das halt natürlich auch sehr gespielt ist. Mhm. Ähm, ach, ja, ich weiß nicht. Ich hatte jetzt einen Witz mir hier aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob, ob ich den sagen möchte. Ist du musst der? den jetzt sagen einfach. Du ja, kannst aber ist, jetzt nicht hier, mich jetzt hier einfach zurücklassen ohne den Witz. Christon führt seinen roten Bergfried in ihren, Königs, <lacht> in ihren <lacht> Königsmund. Der ist der zu drüber? Falls ja, tut es mir wirklich leid. Ich war mir nicht sicher, ob ich den hier bringen soll. Weil gleichzeitig, gleichzeitig sehe ich aber auch, das ist nämlich die Frage, ich glaube, viele haben die Szene auch ganz anders interpretiert als ich. ich. Für mich war die sehr, also auch durch die Musik, die ja so eine gewisse Tragik und eine Trauer hatte, was eine sehr, also es hatte was sehr Übergriffiges, sagen wir so gleichzeitig glaube ich, dass auch viele da draußen, weil ich meine, es gibt dann auch diesen Umschwung in, in Christons Verhalten zu er hält ja dann auch ihren Kopf fest und dann hat es ja, ja doch auch irgendwo eine Zärtlichkeit es ist unklar, es ist ambivalent es ist, ich glaube auch, dass, dass, dass man da ganz lange drüber sprechen kann und als ich die Inside the Episode dann angeguckt habe, die haben da eher darüber gesprochen, als wäre es halt eine Liebesszene gewesen und auch da dachte ich mir, verrückt also wieso sprecht ihr nicht also ich, ich weiß nicht, wie man wie ich diese Szene interpretieren soll. Ja, ich fand äh, die Liebesszene an sich dann nicht alles dieses Vorgeplänkel, wo, mhm. wo das halt so ambivalent ist, sondern wo es dann wirklich dann um die Sexy-Time geht. Ja. Ich finde, das hat mich sehr an ähm, die Weise erinnert, wie Liebesszenen zwischen Jon Snow und Ygritte auch mhm. äh, inszeniert wurden. Auch so mit dieser Musik im Hintergrund. Da ja, hat ja. Ich schon. Ähm, wo so ein ist. Tragik, ja. ja. Durchaus. Nee, von daher, also auch die, ich öffne auch gerne die Diskussion für die Leute da draußen. Also, wie, haben, wie, habt, wie habt ihr das wahrgenommen? Weil ähm, ich finde, das kann man hier ganz auf ganz unterschiedliche Weisen deuten. Weil ich habe auch ähm, dann auch online geguckt und da gibt es auch viele Leute, die halt behaupten, das wäre eine total süße, schöne Szene gewesen. Und ich, für mich war das halt gar nicht so. Nee. Ja. Also, ne, nicht wie sie anfängt. So wie sie dann, ne, wenn man jetzt nur die eine Szene rausnimmt, wie sie ja. miteinander schlafen. Da kann man natürlich drüber sprechen, aber das ja. davor ist halt was ganz anderes. Ja. Und jetzt haben wir mit Christon einen weiteren Drachenreiter. <lacht> Gut. Ähm, vielleicht zeigt er ihr ja jetzt seinen Penisring der Macht. Gut. <lacht> ähm, vor den Toren von äh, dem Roten Bergfried. Oh, ist das ist auch wirklich ein bisschen daneben heute. Man kann nicht, kann man? Egal. Äh, vor den Toren ein Messenger bringt Kunde vom weißen Wurm. Wer ist der weiße Wurm, Jonas? Äh, Missaria, die Miseria. eigentliche Mitresse von Daemon Targaryen. Ja. Und der Junge erzählt, was er gesehen hat. Otto freut sich gar nicht. Man könnte ja meinen, ha, ich habe was gegen Daemon in der Hand, aber nein, er ist total verstört. Er weiß, wie wütend es, wie machen würde. Mhm. Und ich habe mich bei der Szene auch gefragt, weil ne Damon und Damon ist der Erzfeind von Otto Hohenturm. Ja. und warum hilft jetzt Misaria ihm? Ist das jetzt in diesem großen ja, ist das ich, so in diesem großen Masterplan drin, weil Misaria und Damon verstehen sich ja eigentlich gar ja. nicht mehr so richtig? Ja. Ähm, und ist das jetzt vielleicht eine Zweckallianz zwischen Misaria und Otto oder ist es wirklich dieser große Plan? Von also das einem? ist das war halt meine Vermutung, das war auch für mich das einzige, was dann so wirklich im großen und ganzen Sinn ergibt, dass Damon halt mit Misaria zusammenarbeitet für ja. diesen Plan. Das ist halt bei Otto und ja. bei Viserys ankommt, damit er die Hand, damit er um die Hand von äh, Rhaenyra anhalten kann. Oder er weiß halt nicht, ne, wo die Täubchen von Misaria sind und hat auch deshalb ähm, sie Rhaenyra quasi dahin geführt. geführt ja. und, ne, dann, dann könnte man sich das auch so quasi erklären, Misaria und Damon sind ja jetzt gerade nicht ähm, gerade ja. nicht so gut aufeinander zu sprechen. Ja. Das stimmt. Und so, wobei und so, und so könnte halt Misaria so gegen Damon austeilen. Ja ohne dass sie halt jetzt direkt merkt, dass er das tut. Ja, wir interpretieren da natürlich auch viel hinein. Das die Frage nicht. ist, ich frage mich auch immer und das hat mir halt deswegen hat mir diese Inside the Episode so einen schlechten Vibe gegeben, ob das auch wirklich so beabsichtigt war. Ich wusste es nicht, aber es steckt drin. Es steckt ja. drin. Und bei Inside the Episode, die besprechen auch nicht alle Szenen. Das ja, das sind nur so ausgewählte Szenen. Und ich fand es halt auch witzig von Otto. Also witzig. Es ist aber auch, es zeigt so viel aus dieser Welt, ähm, dass Damon und Rainira, zwei erwachsene Menschen, sich freiwillig küssen, ist für ihn ein ungeheuerliches, ungeheuerliches Ding. Aber Rhaenyra an ihren zwei Jahre alten Bruder zu verheiraten, das ist okay. Das schlage ich mal dem König vor. Oder Alice aber seine minderjährige Tochter an den, genau. den König zu verschachern. Aber, nee, die war nicht minderjährig, aber ja, aber genau so ist es ja auch tatsächlich. Politik steht über allem. Das eine ist Pflicht, das andere ist Lust, das eine ist, äh, ist äh, vernünftig, das andere ist Frevel. Das zeigt so ein bisschen so die verquere Sicht, die man hat in dieser tragischen Welt, wie Damon sie nennt. Ja. Ja, aber das ist auch genau das, was für mich Game of Thrones ausmacht. Und ich meine, es gibt viele Menschen, die, glaube ich, an House of the Dragon kritisieren, dass ähm, es doch sehr viel um Intrigen und persönliche Liebschaften, Geheimnisse und Politik geht. Aber genau das finde ich halt auch an Game of Thrones so interessant, weil wir so viele Figuren sehen, bei denen der politische Gewinn und der Eigenzweck dermaßen über allem steht, dass sie zu Taten getrieben werden, die eigentlich moralisch und in irgendeiner Form also das, das gibt so interessante Handlungsentwicklungen einfach ja. ich, ich finde das total faszinierend ähm, und deswegen mag ich auch House of the Dragon bisher ja wir sind im Stall Misaria weckt Daemon ich möchte die Klammer aufmachen ich sage es noch mal Misaria ist meiner Meinung nach schauspielerisch echt das sie fällt schon <lacht> sehr aus dem Raster bei mir persönlich es tut mir auch irgendwie sehr leid ich finde es nicht ganz so schlimm Ja? ja Hast du es auf Englisch geguckt ich auch? auf Englisch geguckt, ja. Puh. Ähm, ja, aber diese Szene hat mich auch so ein bisschen erinnert an den Anfang von Tyrion in Game of Thrones, wo er auch immer ja. so im Dreck aufwacht. Das stimmt. So total besoffen die Nacht davor durchgezecht. Ja, mhm. genau. Als einmal nach Tyrion gesucht wird, wird auch gesagt, in den Büchern, dass man äh, unter, den Bordell, unter den Betten in allen Bordellen gucken soll. <lacht> Ähm, genau. Ich habe mich auch äh, gefragt, in einem Moment haben Dämon und Misaria miteinander die Nacht dann verbracht stattdessen, aber ich weiß es nicht. Ich vermute es eher nicht, weil er trägt auch Klamotten und so. Ich glaube, der das, hat sich noch irgendwie durch die Bordelle durchgezecht. Das kann sein, ja. Und dann kommt derselbe Junge auf der Treppe, der auch Otto berichtet hat von dem weißen Wurm und gibt Misaria Geld. Also Otto bezahlt Misaria für diese Information. Die bezahlte Informantin ist Misaria. Da ist halt genau die Diskussion, die wir eben gestellt haben, ist sie auch Teil des Plans oder nutzt Daemon sie auch aus? Ähm Und vor allem, was ich mich dann auch gefragt habe, ist Daemon vielleicht mit diesem Plan oder wegen dieses Plans überhaupt erst nach King's Landing gekommen. Hm. Also ging es gar nicht darum, irgendwie dem König zu berichten, das, das Knie zu beugen und so weiter, sondern er ist sogar von Anfang an mit diesem Plan nach King's Landing gekommen, aber seine Gefühle zu Rhaenyra sind ihm dann so ein bisschen in den Weg gekommen. Das kann natürlich gut sein. Ja. Übrigens auch in den Büchern wird sie Weißer Wurm genannt, weil sie halt so unglaublich blasse Haut hat, ne? Also so Das passt hier nicht das so Das passt ganz, hier ne? so ein bisschen. Ja. Fragt man sich, warum wird sie Weißer Wurm genannt? Aber gut. Ich frage, ich habe ja auch immer so, wenn ich Weißer Wurm höre, das hört sich ja auch immer an, als ob das jetzt jemand ist, der nicht besonders attraktiv ist, also Weißer Wurm. so. Also es ist, es ist Aber, es, ja. was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht in den Büchern ähm, Albino oder sowas ist, das könnte ja durchaus sein, mhm. oder halt irgendwie so eine andere, es gibt ja so Eisenmangel und sowas, was so, so ganz blasser Haut führt, wenn ich mich nicht irre, ich bin kein Mediziner. Ähm, oder manche oder dass man Leute haben halt von Natur aus relativ blasse Haut. Ja, also es kann ja, es gibt ja durchaus so, was man natürlich auch im Fernsehen und so weiter vermeiden möchte und sollte, äh, so eine so 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 Albinismusdiskriminierung. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt mhm. und dass man dann einfach die Schauspielerin gecastet hat und dann einfach gesagt hat, ja, wir nennen sie jetzt einfach Weißer Wurm. Ja, ja. gut. <lacht> ähm, ja, Tyrion ist auch in den Büchern unglaublich hässlich und hier, Peter Dinklage ist ein attraktiver Mann, also ja. von daher und Damon hat den Kater seines Lebens. Dann sind wir in Viserys Gemach. Otto ist sehr verstört. Er weiß nicht, wie er Viserys von dieser Kunde berichten soll. Und er berichtet. Aber Viserys glaubt es ihm nicht. Ich bin hier auch wieder von Paddy Considine einfach so absolut begeistert gewesen. Ja, ich ähm finde, der hat so diese Momente auch, wo dann plötzlich, wo er so den Drachen rauslässt. Ja, wenn er, genau, wo er den Drachen rauslässt. Ja. Und ähm, ich finde es auch gut, dass er so explizit fragt, was denn passiert ist, ja. weil ich habe das Gefühl, dass ganz oft so Missverständnisse passieren, wenn man mhm. sagen, ne? es gibt ja diesen Moment bei Pulp Fiction, wo er sagt, ja, ich äh, kümmere mich um sie. dann meint er ja, ich kümmere mich um sie und, ja. ja, um mhm. und hält so eine Ding gesagt, nee, 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 ich kümmere mich um sie und äh, ja. unterhalte sie so ein bisschen. Ja, das stimmt. Alicent hört sogar heimlich zu und ist ein bisschen entsetzt von dem, was sie hört. Und ne, das ist auch wieder so ein Moment, das wird relativ spät gezeigt. Genau. Da sagst du wieder, hier werden die Entscheidungen Entscheidung im äh, Schnittraum getroffen. Absolut. <lacht> ähm, sorgt sich noch um Rhaenyra, war so meine Vermutung, dass da durchaus noch sehr viel Liebe für Rhaenyra in Alicent steckt. Mhm. Viserys hingegen wird richtig sauer. Und hier hat er mich durchaus an Daemon erinnert aus der letzten Folge. Daemon ging ja auf den Messenger los, aber mit... Mit, ne, mit, mit dem Schild war das, ne? Mit dem Helm. Mit dem Helm mhm. war es, sorry, mit dem Helm. Ähm, und schlägt ihn ja fast tot, wenn nicht sogar tot, ich bin mir nicht sicher. Und hier geht ja Viserys auch auf den Messenger los und ist sauer auf Otto. Mhm. Ähm, also verbal zumindest, ja. Viserys glaubt, dass Otto halt scheiße labert, dass er eigene Ziele verfolgt. Das Witzige, finde ich, Viserys, alles, was er in dieser Folge tut mit Otto, er hat ja recht. Otto verfolgt eigene Ziele und Rhaenyra hat auch recht. Otto möchte Aegon auf dem Thron sehen. Es ist so, aber Viserys kommt gerade mit diesem Gespräch dann auf das richtige Ergebnis. Also er erinnert <lacht> mich so an Mathe, Mathearbeit. Falscher Rechenweg, aber richtiges Ergebnis. <lacht> äh, nun gut sprechen übrigens noch über die Stunde der Eule. Das ist irgendwann nach Mitternacht, so viel sei noch gesagt. Ja, es gibt die Stunde der Fledermaus, die ist nach dem Sonnenuntergang. Dann mhm. kommt die Stunde des Aals, Stunde der Geister, Stunde der Eule, Stunde des Wolfs. Das ist die dunkelste Stunde in der Nacht. Und dann kommt die Stunde der Nachtigall. Ja, und das ist dann schon, wenn die Sonne wieder aufgeht. Ja. Jo, dann sind wir wieder in Rhaenyras Gemach. Sie kämmt sich die Haare, Sir Kriston kommt und zwar ganz professionell wieder. Und die Situation ist awkward, sagen wir, wie es ist. Ja, ist cool. ja, komm her, komm her. Sie will mit ihm spielen, aber er ist conflicted, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, nicht, weil er scheu ist, sondern hier hat sich halt mein Gefühl von vorher auch noch ein bisschen bekräftigt. Ich hatte das Gefühl, der ist überhaupt nicht happy mit dem, was passiert ist. Er fühlt sich so ein bisschen benutzt. Und ja. Also nicht nur das, sondern genötigt. auch, ne, ich glaube, bei dem im Kopf passieren da ganz viele Sachen, der ja. muss jetzt wirklich um sein Leben fürchten, der steht jetzt immer da draußen und ne, so jede Sekunde kann es passieren, dass plötzlich jemand um die Ecke kommt und Absolut. ihn abführt und er äh, enthauptet wird oder so. Genau. Christon sagt, die Queen ruft nach Renira und Rhaenyra betritt den Götterhain. Hier sieht man auch noch links den, diesen Drachenkopf-Fackelhalter, den du schon ja. mal äh, so schön, gelobt ne? hast. Den sieht man auch schön. in den Geheimgängen. ja. ja. Ähm, Alicent und Rhaenyra quatschen. Alicent fragt sie aus und ist sauer. Und ich dachte mir, in dem Moment ist sie vielleicht auch ein bisschen neidisch, weil Rhaenyra den Sex bekommt, den Alicent eigentlich möchte. Und sie auch dieses wilde Leben hat, das Alicent gerade eben nicht hat. Mhm. Als Gefangene quasi, als metaphorische Gefangene im Roten Bergfried. Und Rhaenyra spricht eine Halbwahrheit aus. Ich finde auch dieses. Es ist nicht wahr. Ja, ich finde auch so also dieses äh, dieses. Äh, diese, diese Chemie zwischen den beiden gerade super interessant, weil eigentlich Voll. ist ja Rhaenyra immer so oben auf und ist halt so diese diese laute und, und äh, derbe und. und äh, also, sie spricht halt immer frei raus, ja. aber hier ist sie ganz unterwürfig. Sie nennt sie ja auch äh, Your Grace, euer Gnamen. Königin und Schwester. Und Schwester. Also, ja. ne, du weißt, da steckt irgendwas dahinter. Und Alice genau. weiß das ganz genau, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und ich finde es auch interessant, dass sie. Sie achtet ja sonst sehr auf ihr Benehmen, aber sie sagt ja auch ähm, den Satz. Uh, that you fucked Damon in the Pleasure House. Ich meine, das das ist würde, genau. das würde das sie ist normalerweise nicht sagen. Alice und Rhaenyra sind hier komplett vertauscht. Ja, Alice spricht wie Rhaenyra und Rhaenyra wie Alicent. Und ich finde, Alicent, also daran merkt man ja schon, dass Rhaenyra Alicent Königin und Schwester nennt, dass sie lügt. Plötzlich benutzt sie die offiziellen Titel und ist so ganz äh, äh, königlich. Und ich finde, das sind so die kleinen Momente, in denen das Writing dann auch echt gut ist einfach ja, an der ich Serie. Had, ich ich hatte das mal mit meinem Cousin. Immer wenn er was angestellt hat, und äh, dann äh, hat seine Mama mit ihm äh, geschumpfen, hat er geweint. Und wenn er Nee, wenn er das nicht gemacht hat, hat er geweint. Mhm. Und wenn er das gemacht hat, hat er so gelacht. So. <lacht> Gut. Ähm, Rhaenyra fragt, woher die Gerüchte kommen. Und äh, über diesen Weg erfährt sie dann auch, dass auch Viserys davon weiß. Ähm, und Rhaenyra spricht eine Halbwahrheit aus. Daemon hat mich nie angefasst. Er hat sie angefasst, aber eben nicht also den, der Sex hat nicht stattgefunden zwischen den beiden. Ähm, nichtsdestotrotz dieses, dass sie halt keine Jungfrau mehr ist, das spielt ja scheinbar für Viserys und für, die, für das gesamte königliche Gebaren eine große Rolle. Mhm. Ähm, ja, alte Zeiten. Ja, ähm, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass Rhaenyra nicht mehr die Halskette trägt von Damon, sondern eine goldene Halskette. Mhm. Was man natürlich rein interpretieren kann, dass sie sich jetzt so ein bisschen von ihm abgewandt hat, dass sie noch immer sehr sauer auf ihn ist, dass er einfach so geblueballt ge hat, ja. ja. Und ähm, äh, ich hatte auch so einen kleinen Flashback, weil Allison sagt, dass sie unrein ist, Sullied. Ja. Und dann habe ich mich direkt an die Unsullied, an die Unbefleckten. Ja, ein äh, grauer Wurm. Genau. Gut, und dann sind wir im Burghof. Dann sind wir im, in der großen Halle und ähm, wir haben schon über die Szene schon vorhin mal gesprochen. Ne, erst sind wir, äh, nimmt Sir Harold Westerling Damon Ach so, fest. Ja, und ich habe das jetzt, ich habe das äh, hier zusammengefasst. Ja, aber eine Sache will ich da erwähnen, die mir wichtig ist. Also zum einen hier natürlich die Klammer zu. Hm. Ähm, Sir Harold Westerling, hier ist auch wieder so eine Übersetzung, die ich ein bisschen fragwürdig finde. Ja? Die ist im Englischen nämlich sauwitzig. Also im Deutschen wird einfach nur gesagt, der König will euch sehen. Ja. Im Englischen wird gesagt, the king demands an audience, my prince. Okay, das also, das ist im Englischen halt einfach so ein Witz, der im Deutschen komplett untergegangen ist. Das ist ja so komplett sarkastisch, wie er, wie Harold Westerling Damon den Prinzen festnehmen lässt. Von zwei, der von zwei Rittern der Königsgarde und sagt: äh, Der König verlangt nach einer Audienz, mein Prinz. Ja. Das ist natürlich so ein, so, eine, so, ein, so ein, der spuckt ihm ins Gesicht damit. Ja, ist auch interessant, ne? am Tag davor, also gefühlt, ich weiß es nicht, ob da jetzt wirklich diese Zeit vergangen ist, ist er noch mit der Krone erhobenen Haupt ja, genau. in den äh, Thronsaal spaziert. Und jetzt Und wird er wieder reingeworfen. Jetzt kommt er so äh, durch dieses Tor, so komplett verlottert, verkatert. Ja. Und er ist ja quasi wieder dieser Lord Flohloch. Genau. Das also das, was er eigentlich so ablegen wollte. Anscheinend, Anschein, den er gemacht hat, dass er nicht mehr ist, ist er jetzt wieder ne? er ist wieder quasi am Anfang. Ja. Ähm, genau. Und dieser POV-Shot übrigens, wie er vor den Thron geworfen wird, der ist. Ja. Zucker. Da habe ich auch gedacht, das ist das. Am verkatert sein, sich so auf so einem kalten Boden auf zu Auf jeden legen. Fall, auf jeden das Fall. Das ich voll nachvollziehen, dass es das sich auch steht. Ich auch. Ja, genau. Äh, die sind in der großen Halle und ähm, genau, dann kommt es zu der großen Aussprache. Mhm. Ähm, niemand ist in der großen Halle, haben wir schon noch gesagt. Das Thema ist so pressant, dass ähm, Viserys nicht mal seinen Königsgardenrittern vertraut, ja. ähm, obwohl die eigentlich ein Eid haben, alle Geheimnisse des Königs ja. zu bewahren. Ähm, genau, Viserys tritt hier, Viserys lässt hier den Drachen raus, <lacht> er tritt, Daemon zeigt, zeigt wieder, wie sehr beschützend er ist, wenn es um die Familie geht, auch um die innere Familie. Ja. Und ähm, er sagt auch so einen Satz, den fand ich echt bezeichnend. Du hast sie ruiniert. Ruiniert. Ja, und das zeigt ja eigentlich, was Viserys für verdorben Mensch ist übrigens auf Deutsch verdorben, mhm. uh, You've ruined her weil ich glaube ja ja genau ähm, das zeigt ja auch was für wie sehr es für ein Mensch ist Man, er hat ja schon gesagt er will dass seine Tochter glücklich ist hat er ja auch zu, zu ihr gesagt aber sie ist für ihn trotzdem irgendwie dieses politische Mittel sie ist diese Schachfigur ja. in seinem Spiel und deshalb finde ich, dass er sich auch dann in der Hinsicht nicht so doll von Otto zum Beispiel unterscheidet. Ja. Und ähm, das kann, da kann man natürlich sagen, dass Otto wahrscheinlich auch großen Einfluss auf ihn hatte, dass äh, er so jetzt ist, wie er ist. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ist er dann auch wieder gar nicht mehr so konsequent, weil er seinen Bruder ja auch dann wieder laufen lässt. Mhm. Und ich meine, dass er hätte, er hätte jetzt sich um das Problem kümmern können, hätte... Ja. ihn ins Exil schicken können, aber stattdessen schickt er ihn zurück zu seiner Frau. Es ist halt alles immer nur so halbgar, was ja. er macht. Hält ihm dann sogar noch den Dolch, Dolch an, äh, de, an, an die Kehle. Übrigens auch, weil da der Kommentar kam, das war auch ein Top-Comment in ähm, der letzten Videos. Ja, es ist der Dolch. Ja. Der, der valyrische Dolch. Ja, der Bran töten ja. sollte, der dann auch den Nachtkönig getötet hat und so weiter. Ich habe dazu mal eine DM. Nee, das war eine DM, sorry, eine persönliche Nachricht. Ja. Und um, Damon? Der streitet die Anschuldigung gar nicht ab, sondern, ähm, also, erstmal fand ich hier auch interessant, hier wird auch Rhaenyra zum ersten Mal eine erwachsene Frau genannt, glaube ich. Das ist ja eigentlich schon seitdem sie ungefähr so 16 ist. Da wird man geht man in Westeros schon als erwachsen. Aber hier ist es halt irgendwie auch auffällig, dass es erst passiert, nachdem sie Sex hatte. Also, ne? Ähm, und ja, es kommt halt meiner Meinung nach zu dem, zu dem Schlussteil dieses Plans von Daemon. Er möchte Rhaenyra heiraten. Ja. Ich, Aber Viserys lässt sich nicht drauf ein. Ich finde es auch witzig, dass Viserys diesen Wunsch, Rhaenyra zu heiraten, nicht direkt ausschlägt, mhm. sondern sagt, dass du bist ja schon verheiratet. Also so ganz unrealistisch ist es gar nicht für ihn. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich hier diesen äh, klassischen Game of Thrones-Moment: äh, Damon will Rhaenyra als seine zweite Frau haben, weil das hat ja schon Tradition innerhalb ja. ähm, ist, äh, von Westeros. Aber da auch noch mal dazu, das findet der Glauben immer noch nicht toll, zwei Frauen zu haben oder drei Frauen oder sowas. Ja. Inzest ist inzwischen so in Ordnung, Die zweite mhm. Frauen haben, na, na ja. lieber, lieber nicht. Ähm, genau, und ne, er, er, er sagt ja auch, er ist wie, wie Aegon der Eroberer eine zweite Frau nehmen, ne, das spricht ja aus dem Ra er will diesen Thron haben, er will diesen Thron erobern, für sich haben. Ja. Und ähm, Viserys geht ja dann auch ab. Und Damon kann es auch nicht lassen. Er muss immer das letzte Wort haben. Immer noch, mhm. ne? Obwohl er jetzt eigentlich verbannt wurde, oder nicht, nicht verbannt, halt zurückgeschickt wurde ins Grüne Tal. Er muss trotzdem das letzte Wort haben. Ja. Ja, und dann gehen wir zu Viserys ins Gemach, wo Alicent und er über die Begegnung mit Rhaenyra und Damon reden. Ähm, und. Eigentlich kommt er jetzt raus, also Alicent weiß, dass Rhaenyra eventuell gelogen hat, mm. weil Damon nichts bestritten hat und gesagt hat, er will sie zur Frau nehmen. Aber sie glaubt nicht, dass er die Wahrheit spricht. Ja, aber sie will, also sie will so fest dran glauben, dass sie lieber ihrer, ihrer Freundin traut. Ähm, genau. Und ich glaube, dass, dass es das später auf jeden Fall noch wichtig wird, dass ähm, Rhaenyra ihr halt quasi auch geschworen hat, dass sie nicht lügt. Ja. Aber es ist ja wieder. Also, es ist ja wieder der falsche Rechenweg, aber das richtige Ergebnis. Mhm. Es ist ja wieder der, der Weg dahin, ist wieder so total weird, aber es stimmt schon, was Allison sagt, dass Damon ja nicht die Wahrheit gesprochen hat. Damon hat ja quasi gesagt, ja, ich hatte Sex mit, mit Rhaenyra. Ja. Dabei entspricht es ja gar nicht der Wahrheit in Wirklichkeit. Ja. Aber ne, das wird einem halt auch erst mit diesem Behind-the-Scenes-Video so richtig klar. Ja? Weil für mich sah es so aus, als ob die Sex miteinander hatten. Was? Hä? Was? Damon und Rhaenyra. Erzählst du mir das gerade? Was? Nein, das ist doch völliger Bullshit. Hä, das was? wird doch in der Folge nie gezeigt, dass die beiden Sex haben. Der geht doch sogar weg und Rhaenyra ist total sauer. Das wird doch ja, völlig klar in der Serie. Ich, gedacht, ich check das jetzt erst. Du dachtest, das erst mit der Inside the Episode? Ich, ich, ich nee, check nee, das nee, jetzt nee. erst. Ich, nee, mit der Inside the Episode war es ja dann, er ist im, äh, quasi impotent. Hat, imp impotent ja. Aber als ich es beim ersten Mal geschaut habe, dann sah es für mich so aus, als ob die Sex hatten. Ja, Das weine ich. Was? Nein. Hä, hey, was? Überhaupt nicht. Reden wir gerade aneinander vorbei? Die hatten ja, ich habe anscheinend damit die ganze Folge vorbei Es ist doch völlig offensichtlich in der Szene im Bordell, dass die keinen Sex haben. Ah, ich war mir nicht so ganz sicher, dass die Klamotten an Er geht. Ja, okay. Aber also offensichtlicher. So Hast sie nicht so eine runtergezogene Hose so ein bisschen? So ein bisschen. Ja, das reicht ja schon. <lacht> nee, sorry, dann habe ich dich ja jetzt erst verstanden. Aber nee, also, mal für, okay. Nee, für mich wird das gar nicht in der Folge nicht mal ansatzweise erzählt, dass, dass die auch nur Sex haben. war mir könnten. halt nicht 100% sicher. Also, ja. ne, ich fand so ein paar Bewegungen sahen halt ein bisschen aus. Nee, so dann habe ich, hab ich das eben auch in dem Teil komplett missverstanden. Okay. Krass. <lacht> äh, ja, dann an alle Leute da draußen, das ist jetzt, das war das eben ein sehr interessantes Gespräch, komplett ja. aneinander vorbei. Nee, für mich war das absolut klar, dass, dass die beiden keinen Sex hat, auch ohne Inside the Episode. Mhm. Mich hat nur, was mich an Inside the Episode, ich dachte, darum reden wir, was mich an Inside die Episode so gestört hat, war, dass Miguel Sapochnik halt sagt, dass es aufgrund von Impotenz war. Während mhm. es halt für mich nicht Impotenz war von, von Dämon, sondern vielmehr halt diese Bedenken, weil er halt vielleicht ja, das, Gefühle für sie entwickelt. Da, da, da gehe ich auch mit dir mit. Ja, ja. Aber ich habe halt gedacht, er geht halt weg, ne, er macht kurz hier zack zack und dann geht er weg. Aber nicht wegen Impotenz. Drei von drei. <lacht> drei von drei. Drei von drei. Wir haben kurz eine Pause gemacht, um mal kurz klarzukommen. Wir mussten die Kamera, musste auch der Akku war leer und so. Ne? Das passiert bei langen Folgenbesprechungen. Wir haben darüber gesprochen. Und Jonas möchte es unbedingt, dass ja. die Leute da draußen mal ihre Meinung sagen. Ob für sie klar war, in der Szene im Bordell, ob Rhaenyra und Damon Sex hatten. Für mich ist es erstaunlich, dass man überhaupt erst auf die Idee kommt. Und ich behaupte mal dreist, 99 von 100 Leuten, also 99 Prozent werden sagen, hey, was labert Jonas da? Ja, aber bei Küssen ist Sex, okay? <lacht> <lacht> Gut, komm, lass uns in Rhaenyra wird von zwei Rittern der Königsgarde zum König geführt. In der Szene hat sie übrigens auch so die Hände hinterm Rücken. Für mich persönlich sah, also, sah das, das hat mich so Visual-Storytelling-mäßig an einen Häftling erinnert, der irgendwie abgeführt wird, als hätte sie da hinten Handschellen. Ähm, und sie sprach ja sogar am Anfang der Folge noch davon, dass sie keine Gefangene in einer Burg sein möchte. Und jetzt ist sie das und wird wie eine Gefangene zum König äh, gebracht. Genau, in der Szene passiert nämlich Folgendes, äh, wie Service spricht mit Rhaenyra. Es geht zuerst um diese Prophezeiung mhm. des Prinzen, der verheißen wurde. Und dann geht es ganz viel darum, dass Rhaenyra sich nicht äh, einen neuen Ehemann gesucht hat mhm. und ähm, dass sie jetzt mit Laino Valerian äh, verheiratet werden soll. Und auch direkt am Anfang ähm, es öffnet ihr ja auch ein ganz besonderer Ritter die Tür. Mhm. Christon Kraut. Absolut. Der jetzt wahrscheinlich auch denkt, okay, jetzt ist mein letztes Stündlein geschlagen. Ähm, genau. Unsere Theorie aus der Traileranalyse hat gestimmt. Wir sehen, dass das Feuer die, äh, diese Glyphen ähm, quasi äh, sichtbar macht. Ja. Ja, in der Traileranalyse war es dann so, ja, vielleicht ist das äh, wie beim Einen Ring, wenn man dann auch so ins Feuer werft, dass dann auch so quasi die Botschaft rauskommt. Ja. Das ist mit dem Dolch anscheinend auch so. Was steht denn auf dem Dolch? Das ist ja das Interessante. Äh, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es geht um diesen ähm, Prinz, der äh, verheißen wurde und um das Lied von Eis und Feuer. Aber ah, oh, hatten, ah hi. Genau. Und das hatten wir ja quasi schon in der ersten Folgenbesprechung ähm, komplett gesprochen, weil diesen Dialog hatten die ja im Prinzip auch schon. Aber er macht es ja hier noch, noch, nur nochmal deutlich, wie wichtig das eigentlich ist. Also ihr, er macht ihr halt auch klar, hier geht es nicht nur darum, was du, worauf du Bock hast mhm. und, und damit du dich selbst irgendwie erfüllst, sondern ähm, es geht um das Fortbestehen der Menschheit. Es ist sehr wichtig, dass du, dass du Nachfolger zeugst und ordentlich regierst. Ich dachte mir noch, also es ist ja so, dass, dass dieser Dolch dann später auch von Aya verwendet wird, um den Nachtkönig zu töten. Ja. Und in der Prophezeiung heißt es ja unter anderem, dass der Azor-Ahai, the, the prince that was promised, was übrigens auch, es wird ja aus dem Valyrischen übersetzt, was auch die Prinzessin sein könnte. Ähm, es wird ja auch immer vom Lichtbringer gesprochen, der, das, der, die, der die Menschheit dann rettet. Ist der Dolch vielleicht sogar Lichtbringer? Ist das vielleicht so eine Fehlübersetzung? Oder vielleicht ist das alles auch nur ein roter Hering? Ja, es kann natürlich alles, alles sein. Alles Quatsch, ne? Ich habe auch das Gefühl, dass hier House of the Dragon so ein bisschen Game of Thrones Staffel 8 diskreditiert. So von wegen, ja, ne? Nehmt das alles mal nicht so ganz wörtlich ja. und so. Ähm, ja. Aber er sagt ja auch noch mal, ne, dass dieser Dolch Aegon dem Eroberer gehört hat. Und dann noch, fand ich noch interessanter, Aina. und dass es auch einer Targaryen gehört hat, der quasi das äh, Haus Targaryen vor dem Untergang von Valyria ja. bewahrt hat. Und dass es diesen Dolch auch schon viel früher gab. Und ich, ich muss sagen, ich finde das manchmal, manchmal ist das nicht so passend, aber ich finde es geil, wie dieser Dolch mit so Bedeutung aufgeladen Auf wird. Auf jeden Fall. Finde ich, find ich richtig toll, wenn man ja. sich ne, jetzt auch so ausmalt, wer hat diesen Dolch gemacht, haben die vielleicht, hatte irgendein Valyra, einen Drachentraum über ja. äh, die lange Nacht und äh, ja. deshalb äh, hatte er diesen Dolch geschmiedet oder so. einer ist ja derjenige, der dessen Tochter Danis quasi die Vision hatte, dass Valyria untergeht. Es gibt aber auch die Verschwörungstheorie, dass das überhaupt keine Prophezeiung war in irgendeiner Form, sondern dass Aina das alles orchestriert hat und äh, von, von gesichtslosen Männern, Blutmagier in, äh, ähm, nee, die hier diese Magier in, äh, die, das in Valeria, die, die, die das Vulkan in Schach halt Genau, ja. dass die ermordet wurden und dass der das quasi alles orchestriert hat, also wir wissen es nicht. Ja. Und wir wissen auch nicht, wie alt dieser Dolch ist und wer ihn vor Aina hatte, aber das ist quasi, Aina war ungefähr 100 Jahre vor Aegons Eroberung, also, ne, das ist also wenn, wenn damit der Nachtkönig umgebracht wird, dann im Jahr 305 oder wann es ist, ist das Ding schon über 400 Jahre alt mhm. und wahrscheinlich noch viel älter. Ja. Und, ähm, äh, genau, Viserys sagt so eine Sache, die, die ich sehr weise fand, mhm. also auch gerade in Bezug auf, ähm, auf Game of Thrones. Äh, Wahrheit zählt nicht, nur die Wahrnehmung. Ja. Ähm. Genau, und dieses, dieser Bordellbesuch mit Damon, der wird sich sicherlich rumsprechen. Auf also das jeden Fall. Das, äh, das, das kennen jetzt nur ein paar Leute, aber das wird sich auf jeden Fall weiter verbreitet werden. Und das ist ja auch schlecht für R äh, Rhaenyras Ansehen insgesamt. Für ihren Anspruch, ja. ja. Und ich fand ein Zitat äh, richtig äh, so schön, so, so treffend. Ja. Äh, dieses, you are my political headache. Ja, Ja, tja. Rhaenyra sagt aber auch völlig zu Recht, wie scheinheilig und sexistisch das Ganze auch ist. Ja. Das sagt ja auch Dämon vorher so ey, in ihr, als wir so alt waren wie Rhaenyra, also wenn wir uns gemeinsam durch alle Bordelle der Seidenstraße gehurt. Ja. Und wir sagen, ja, sie ist eine Frau. Ja, genau. Dann Rhaenyra sagt was ja, aber du bist eine Frau. Ja, ja. wirklich, wirklich sehr, äh, auch sehr unangenehm tatsächlich in der Szene. Ja. Und dann kommt raus, Viserys hat keine Lust mehr, ähm, dieses, dieses äh, ja. die Farce zu unterstützen. Und Rhaenyra soll Leno heiraten. Viserys trifft mal wieder eine Entscheidung. Natürlich wieder viel zu spät. Hätte er viel von spät. Anfang an machen können. Hätte man vorher auch mal drauf kommen können. Ja. Also für alle, die es nicht wissen, das ist dieser Drachenreiter aus der letzten Folge, der auf Seewape äh, reitet. Ja. Ähm, Frage ist nur, will Leno das überhaupt. Ist Leynor interessiert an ihr, an Frauen, an äh, äh, überhaupt an heiraten, will er nur Kriegen, Kriege führen und so weiter, das werden wir alles noch herausfinden. Ja, und ähm, es ist ihm ja jetzt quasi auch egal, ob sie glücklich ist oder nicht, sie soll einfach tun, was er will. Ähm, ich glaube schon, dass Ihnen das irgendwo interessiert, ob sie glücklich ist und ob sie ja, gut geht aber, und ich glaub, so, aber das steht eher an zweiter Stelle. Aber das ist, an erster Stelle steht gerade die Prophezeiung und dass sie äh, eine ordentliche Königin wird. Und ja. Mhm. Er sagt ja sogar noch: Es obliegt mir, das Reich zusammenzuhalten, statt seine Spaltung zu befeuern. Mhm. Da musste ich nur denken, also ohne Spoiler, haha. <lacht> Guter, ja, machst du machst du <lacht> sehr gut. Ja, schon die letzten Folgen auch die ganze Zeit. Ähm. Aber Rhaenyra gibt nicht klein bei. Sie sagt, sie wird Leno heiraten. Ja. Wenn Viserys seine Pflicht als König erfüllt Mhm. und seine Hand Otto Hohenturm feuert, ja. weil ähm, sie weiß ja ganz genau, es war entweder Damon, der das gesagt hat, oder Otto Hohenturm und sie weiß ja von Otto Hohenturm, dieser Mann, der ist machtgetrieben, ambitious, ja. der will seinen Enkel auf dem Thron sehen. Er will Aegon als Thronfolger. Ja, und obwohl er halt, das ist das eine Mal, dass er eigentlich was macht, was, er, was ihm nicht nützt, er weiß ja, dass er diese Botschaft an den König überbringen muss, also er ist wirklich ein guter Bediensteter in dem Moment, ja. nachdem er so viel Ungeheuerliches getrieben hat und trotzdem ist das die eine Sache, die ihn dann in seinen Untergang führt. Es ist halt so, wie gesagt, falscher Rechenweg, richtiges Ergebnis. Aber es ist auch einfach, es hat so eine gewisse Tragik und so eine gewisse Schönheit. Und es ist einfach, einfach gut geschrieben. Ich mag das. Ja. Und dann äh, willst du dazu noch was sagen? Oder nee. sollen wir direkt zu Otto wechseln? Ja, machen wir. Der gefeuert wird. Ähm, und zwar, Viserys erzählt erstmal eine Geschichte, von seinem Vater genau dass, dass, die, dass hier die Kündigung nicht so nicht so ganz plötzlich mir nichts hier nichts durchkommt ich habe ich habe das ich habe soll sollen wir das Fass aufmachen mit Balon the Brave Auf jeden der Fall. Tapfere genau Viserys erzählt von dem Tod seines Vaters Balon ähm, nicht Greyjoy sondern Targaryen der Reiter von Vega wird aber auch anders geschrieben als Balon der Balon, ja. nicht Balon ja, ja. Äh, wurde auch Balon der Tapfere genannt und zwar nicht, weil er irgendwie besonders tapfer war im Kampf oder sowas <lacht> oder besonders tapfer beim äh, bei der Eroberung von irgendwelchen Landen. Nein, Nein der hat Balerion, dem schwarzen Früchtchen, wie haben wir den genannt? Dem süßen süße Maus. Der, der süße Übrigens, Maus. Das, Sch Maus. Das Mäuschen, das da war in Bullyrion's Shadow. Ja, stimmt, die süße Maus. Also ja. unsere Prophezeiung. Ja, ja Balon hat als Kind dem, dem, dem äh, schwarzen Schrecken, dem größten Drachen aller Zeiten, mit so einem Holzschwert so auf die Nase so gedotzt. Und seitdem wurde er der Tapfere genannt. Ja. Aber natürlich, ich muss auch ein bisschen äh, nochmal hier zurückgehen. Natürlich war er auch tapfer im Kampf. Ja. Er hat äh, eine Invasion, die von Dorne aus gestartet wurde, mhm. niedergeschlagen. Und ich würde jetzt mal behaupten, das war, die, das war die schlechteste Invasion aller Zeiten, mhm. weil die einfach schon Monate vorher wussten, was passiert. Ja. Und er konnte einfach mit seinem Drachen die komplette Folge von äh, den Martells zerstören. Ja. Ähm, und äh, genau, er wurde nur 44 Jahre alt. Ähm, und, aber ich, ich mag das richtig gern. Ne? Viserys erzählt ja so richtig ähm, von ihm. Ich mag das, wenn die so Anekdoten, so geschichtsträchtige ja. Anekdoten innerhalb von diesen äh, Folgen erzählen. Genau, und er starb an einem geplatzten Blinddarm, an einem Burst Belly. Aber das war auch nach einem Jagdtrip? Genau, und er war fünf Tage. Er fünf Tage lang ja. krank. Ja. Und das war übrigens auch relativ kurz, zumindest in Büchern, wenn man da nach den Jahren geht, wirklich sehr kurz bevor die Serie begann. Mhm. Das war nämlich im Jahr 101, und die Serie beginnt ja im Jahr 101, ja. ne? Also das ist wirklich äh, Also Balons Tod war ja auch dafür verantwortlich, dass dieser Rat überhaupt ins Leben gerufen wurde, weil er schon weil der, er der Thronfolger zweite war, war, er ja. gestorben ist. Ganz genau. Ähm, und, und noch so ein Fun Fact übrigens, Balon ja. war war mit seiner Schwester verheiratet mit äh, Alissa, ja. also auch äh, äh, Viserys ist ein Inzestkind. Ja. Also das sollte man wissen, ja. Hast, hast du auch? Hast du noch deinen Blinddarm? Ich habe den noch, ja. Okay. Ich war, ich hatte mir ging es zwei Tage schlecht. Oh Gott. Und dann bin ich ins Krankenhaus. Oh Gott. Und jetzt bin ich tot, abher. Nein, bist du nicht. Du, du kannst tote Menschen sehen. Nein, Nein du sitzt neben mir. <lacht> ähm, es, ist, es, ist, es ist sehr schmerzhaft, sehr, unangenehm, ja. ähm, kotzen. Ähm, richtige Bauchkrämpfe mhm. und äh, falls ihr mal so irgendwie so ähm, äh, man kann das gut testen mit Druckschmerz man drückt rein mhm. und macht dann also rechts oder rechts, links rechts, rechts. rechts man drückt rein und lässt los und wenn es dann wehtut dann ist, ist es wahrscheinlich der Blinder. oh Gott sei Dank <lacht> muss durch viel Fett durch aber ansonsten nee, ich habe das zum Glück nicht ja. äh, vielleicht noch der Fun fact ähm, Fun nehme ich zurück. Vielleicht noch den Fakt: äh, Balon hatte außer wie und Daemon noch einen dritten Sohn. Einen weiteren Aegon, der aber nicht mal ein Jahr alt wurde. Das es, gibt, nur so als es gibt wirklich viele Aegons, die nicht mal ein Jahr alt wurden. Ja. Wo man auch dann sich genau überlegen muss, welcher Aegon war das denn jetzt nochmal? Ja. Da hat übrigens auch, da gab es auch einen Kommentar mit sehr interessant da wurde auch auf ähm, zwei, drei Häuser verwiesen, ich glaube unter anderem auf die Karolinger in der echten Geschichte, die wohl auch sehr unkreativ mit Namen waren und alle ähnlich hießen und alle. Mich erinnert so ein bisschen an. Äh, Karl der Erste, Karl der Zweite. Nee, Karl das meine ich gar nicht, Karl der Vierte. Mich erinnert es aber auch an, äh, an die fantastische Serie ähm, The Last Kingdom wo alle Ethelhelm und Ethelflat. Und, und Ethel irgendwas, was. Ja. Und der Etheling. Ja. ja, genau. Das, das finde ich teilweise echt, da, da schaue ich auch gerade noch weiter. Ja. Das ähm, da muss man immer noch mal einmal so überlegen, weil ich finde manchmal so Ethelflat, mhm. das das ist ja eine Frau, ja. aber ich finde der Name, das könnte auch so einem Mann passen. Ja absolut. <lacht> genau. Und Viserys wirft Otto seine Hand durch die Blume quasi vor, dass Otto vielleicht was mit dem Tod seines Vaters zu tun hat, denn Otto hat davon profitiert. Und Viserys sieht in ihm den machtgetriebenen Mann, der Otto auch wirklich ist, mhm. und er entlässt ihn als Hand. Und ich finde auch in dieser Szene, Rice Iphons. Falls der Name so ausgesprochen wird, cool. Ja. Falls nicht, tut's mir leid. Fantastischer Schauspieler. Frage ist, wer wird jetzt die neue Hand? Ja, also ich hatte auch echt Mitleid mit ihm in diesem Moment. Obwohl, dann, obwohl er dieser machtgetriebene, intrigante ja. Typ ist, der seine Tochter quasi an den äh, König verschenkt hat. Ja. Aber mir tat er doch halt wirklich leid. Weil ja. er, ne, Hand des Königs zu sein, das war so eigentlich seine es, Berufung. Er ist zwar auch intrigant, aber er ist nicht dieses, dieses. er hat nicht dieses Hinterhätige eines Littlefinger zum Beispiel. Ja, er will also, jetzt nicht unbedingt das Reich in Chaos stürzen ja. oder sowas. Ne, weil, ne, Chaos is a ladder. Ja. Nee, da will eigentlich, ne, er hätte gerne seinen Enkel auf dem Thron, er will ja. halt für sein, für sein Haus so ein bisschen eine bessere Stellung haben, aber ich glaube, ihm ist halt auch Stabilität wichtig. Weil ich glaube, das kommt halt natürlich, das hängt halt natürlich auch daran, wie, hatte er wirklich was mit dem Tod von Balon zu tun, weil so ein Akt traue ich ihm zum Beispiel nicht zu. Nee, überhaupt nicht. Und wie Zaris ja anscheinend schon, da wäre ja schon wieder ja. Die, die Überlegung, ist das jetzt vielleicht wieder falsches, falscher Rechenweg, richtiges Ergebnis, ja. weil ähm, ja, also ich glaube halt, dass so Hinterfotzig ist Otto halt nicht. Nee, ich meine, er ist ja auch eigentlich ein, ein äh, guter Diener für Viserys. Ja. Und ich denke mal, er ist jetzt auch nicht, er ist der Hand des Königs geworden ja. von Jaehaerys und ja. von Viserys. Ja. Und ähm, ich glaube, er hätte sich auch nicht so lange halten können, wenn er jetzt nicht unbedingt königstreu gewesen wäre. Ja. ja, und damit ist äh, Sir Otto Hightower weg vom Fenster und wir werden ihn in House of the Dragon nie wiedersehen. Genau. <lacht> <lacht> Gut, ähm, gehen wir weiter zur nächsten, zur letzten Szene. Ich hätte nee, mir nee, eine Sache. Ich glaube aber auch, dass Viserys in der Szene, dass es ihm so, schon lange nicht mehr so eine Abendshandlung so wehgetan hat, weil ja, er, ich glaube, glaub er mochte Otto. Wie ja, kann man Otto nicht auch. mögen? Ja. Der ist auch, der gilt im Internet so ein bisschen als Sexsymbol, habe ich mir sagen lassen. Echt? Ja, tatsächlich. <lacht> scheinbar äh, finden den viele äh, sehr attraktiv, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ähm, geiler Typ, einfach geile Rolle, geile Figur, geiler geile Schauspieler, Stimme. geile Stimme. Das ist für mich eines der, also mit Dame, Daemon und so, Daimon. eines der oh, Wir haben den gar nicht so genannt, die ganze Ja, Frage. ist mir auch gerade das eingefallen. Ähm, absolutes Highlight dieser Serie bisher. Otto ja. Hayter. Alles ist ein Highlight in dieser Serie. Ja, es gibt sehr viele Highlights, das stimmt. Ja. Äh, genau, letzte Szene spielt in Rhaenyra's und, äh, Gemach und sie bekommt einen Pille-danach-Trank. <lacht> ähm, so da sagst. Ein Moonti. Ja, Mondtee. Für mich ist das auch der Beweis, ähm, Viserys traut nicht nur seiner Hand nicht mehr, mhm. er traut auch seiner Tochter nicht mehr, ja. weil im Prinzip glaubt er ja, dass sie mit Damon geschlafen hat und dass da vielleicht ein Kind kommen wird. Ja. Auch wenn Allison sagt, nee, sie hat mir geschworen, dass das nicht so ist. Ich finde es halt auch einfach wahnsinnig verstörend, ja. dass der Vater seiner Tochter einen solchen Trank mixen lässt und dann auch von einem Bediensteten dann bringen lässt. Also Bediensteter, mhm. also, ne? das ist Erzmeister Mellos, aber trotzdem, dass er das dann jemandem, dass er das dann ihr bringen lässt, das ist schon alles ganz, ganz harter Tobak. Ja. Und das ist alles, ne? Alles Konsequenzen daraus, dass er nicht einfach diese Entscheidung getroffen hat, schon ganz früh. Ja, ja. ganz genau. Also, das, äh, ja, absolut. Genau. Kümmert euch früh um eure Probleme, sonst passieren richtig schlimme Sachen. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass der, dass der Mondtee vorkommt. Mhm. Der äh, ist in den Büchern nämlich, äh, kommt der mal immer wieder vor, als auch als Abtreibungsmittel. Ja. Fun Fact auch, wobei auch da, Fun Fact, Fact äh, äh, Lysa Aaron Nahm zum Beispiel ein mhm. vor der äh, Hochzeit zu mit John Aaron, weil sie ähm, also ihr Vater hat sie auch schon dazu getrieben, also die Schwester von äh, Caitlin Stark, weil sie mit ein Kind mit äh, von Littlefinger erwartete von Peter Baelish. Sie war ja, also da gibt es ja diese elendig lange Geschichte der, der Tullys und der Baelish, also dass, dass Littlefinger auf äh, wahnsinnig in Caitlin Stark verliebt war oder Caitlin Tully damals, dass er aber äh, dass das sie ihn aber nicht wollte, mhm. aber ihre Schwester, Lysa Aaron wollte, es war so ein Liebestreieck, ja. wollte dann Peter Baelish unbedingt und dann hat sich Peter Baelish dann aber doch auf sie eingelassen und so. Und dann musste da schon der Mondrang eingenommen werden, der hier von Mellos für Rhaenyra gebraut wurde. Und das ist wirklich mal ein Ende, das hat mir so richtig dann, das war so ein Schlag in die Magengrube, fand ich. Ja. Jonas, wie findest du die Folge? Vierte Folge House of the Dragon. Äh, dreimal darfst du raten, Alf, ja? Ich glaube, du fandest sie ganz gut. Ich fand sie ganz gut. Es ist, glaube ich, bisher meine absolute Lieblingsfolge. Ja. Ich war wirklich überrascht, wie, also dass man wirklich noch auf diese ersten drei fantastischen Episoden noch mal was draufsetzen kann. Mhm. Ähm, ich liebe das Pacing. Ich also, auch, ich finde, ne, ne dass keine Folge ist zu kurz, diese Einstellungen, die sind einfach haben die perfekte Länge. Jede Szene ist einfach ähm, genauso lang, wie sie lang sein muss. Ähm. Ich finde, und? darf ich da kurz einhaken? Ja. Ich finde, also worauf man, was man halt wissen sollte und worauf man sich einlassen muss, es ist halt wie so ein, es ist ja ein verfilmtes Geschichtsbuch. Ja. Und das ist so ein bisschen, der Anspruch dieser Geschichte ist so ein bisschen anders. Es geht wirklich um, um weitreichende Entwicklungen, die das gesamte Reich betreffen, über Jahrzehnte hinweg. Und je nachdem, wie lange wir House of the Dragon noch weitergeht, eventuell auch über Jahrhunderte. Ne? Also ne, muss, muss ich mal zeigen, oder ein Jahrhundert zumindest. Ähm, und das muss einem halt auch wirklich klar sein. Und deswegen gibt es halt diese massiven Zeitsprünge. Und wir wissen ja auch, allein durch die Schauspieler, die noch gecastet wurden von Alison und Rhaenyra und so weiter, hier wird es nochmal einen heftigen Zeitsprung geben. Ja. Und äh, auch schon diese Staffel. Und das muss einem halt einfach so klar sein. Ja. Also ich, ich, ich liebe House of the Dragon, ich, ich finde, ne, das hat auch die Folge nochmal so ein, so ein richtig ungutes Gefühl in mir erweckt, so, es, wird, es werden irgendwie nicht so tolle Sachen passieren, Das wird alles schlimm und das finde ich richtig toll. Ja. Das ist so dieses Game of thrones äh, Gefühl, das ich in Der den ersten Zeiten von Game of Thrones hatte. Ja, gerade in den ersten Staffeln, genau genau da, wo es um den Königshof geht ja. und allein und diese, diese Szenen in Königsmund, das ist auch mal sowas. was... Komplett out of the box, finde ich, auch so im, im Game of Thrones-Vergleich, so was komplett ist, mhm. was ich nicht erwartet habe. Hat, hat, hat mir richtig gut gefallen. Es ist halt schon eine verworrene Handlung, ne? Also die äh, Figuren fühlen sich alle sehr organisch an. Es sind so viele, die da das Game of Thrones betreiben, die das Spiel der Throne spielen, mhm. dass es halt echt zu so, so einer sehr verworrenen politischen Verstrickung mündet. Also, dass man schon anfängt, irgendwie im Hintergrund zu beobachten, wie ein kleiner Junge Misaria das Geld gibt und so weiter und ja. guckt, wie reagiert Damon da gerade drauf. Also, es wird so sehr, sehr viel im Hintergrund erzählt. Ja. Auch sehr vieles sehr ambivalent, weil man sich halt fragt, okay, warum hat Damon da jetzt nicht durchgezogen? Ähm, und da frage ich mich ganz oft, also für mich ist eines klar: House of the Dragon ist definitiv eine Serie für wirklich ganz große Game of Thrones-Fans. Und das liebe ich persönlich an der, wie tief das in dieser Lore einfach drinsteckt. Ich habe mich aber auch wirklich gefragt, so inwiefern werden so. Alltäglich, also so normalo Zuschauer und Zuschauerinnen überhaupt mitgenommen von dieser Serie. Weil allein beim Intro sitzen noch die meisten schon da und denken sich, ja, was sehe ich da gerade mit Wappen und Blut und also so meine Frage ist, ist vielleicht eine Kritik, dass diese Serie zu tief in dieser Lore steckt und fast schon irgendwie das erwartet, dass man Feuer und Blut und Westeros und so gelesen hat. Ich habe das Gefühl, dass die nur für uns geschrieben wurde. <lacht> also das ist es macht halt wahnsinnig Spaß, sich mit ähm, mit jeder einzelnen Szene mit allen Figuren so auseinanderzusetzen setzen, weil das, ne, das hat alles so ein Gehalt einfach. Das ist ja. ein gehaltvoll. Das ist so ja. vollgestopft mit, mit äh, Details das, und... Ja, das, äh, mich erinnert so ein bisschen an so die, die beste Fanfiction, die je geschrieben wurde, ja. aber mit aber mit einem unglaublichen Budget verfilmt ja. und das macht mich einfach so wahnsinnig glücklich, ja. weil ich bin genau wie du. Ich habe diese vierte Folge gesehen. In jede Folge denke ich mir so: Okay, jetzt wird wird's einbrechen. Jetzt wird's irgendwie. Jetzt wird's scheiße. Und es passiert nicht. Stattdessen habe ich das Gefühl: Ach, krass, es wird ja immer besser. Ja. Inszenatorisch fand ich diese Folge unglaublich. Diese Szenen in den Gassen von, von Königsmund und äh, die, die, die Sex-Szenen, die, die Dialoge zwischen Rhaenyra und Allison, Schauspielerisch finde ich das fantastisch. Die Kameraarbeit ist unglaublich, wenn ich an diesen POV-Shot denke von Damon vor dem Thron und so. Das sind unglaubliche Bilder. Sie wenn Parallelmontage, ja. die Parallelmontage, ja. wenn Karaxis dann so an dem Schiff vorbeifliegt und so, das sieht alles fantastisch aus. Ja. Ähm, die Musik ist großartig gewesen, die Folge. Auch das war für mich so ein kleiner Kritikpunkt in meinen ersten Folgen, dass das Rami Javadis Genie irgendwie nie zu Geltung kam. Auch weil Intro und so weiter selber selbes Stück und so genommen wurde. Ähm, wie gesagt, alles, was ich so zu kritisieren habe, sind so wirklich dann so klitzekleine Details wie ja. Misaria ja. so ein Ding. Dann vielleicht so eins, ja, kann man, hätte man mit Lenor nicht früher drauf kommen können, hätte man das nicht irgendwie thematisieren können. Mhm. Dann, wenn meine Kritik sich dann auf Inside the Episode bezieht, auf so ein Video <lacht> ja, abseits mit der Folge. Impotenz, dann, ja. ja, das, das ist, also, was ist das für eine Luxussituation? Ja. Nee, also ich bin bei dir. Für mich ich äh, mausert sich House of the Dragon immer mehr zu einer fantastischen Serie. freue mich ich freu immer mich noch. Ich freue schon auf die nächste oh, Folge. Gott, ich freue mich <lacht> so sehr. Diese Folgenbesprechung mit dir, Jonas Kleines, äh, danke auch an dich. Das macht immer so viel Spaß. Ja, das macht recht ist richtig viel Spaß. immer so ein auch, auch wenn es echt anstrengend ist. ist anstrengend, ja. Ja ist Immer so ein äh, Wochenhighlight von mir mit ja. dir darüber zu sprechen und äh, danke auch an alle Leute da draußen, die uns dazuhören. Schreibt uns auch gerne, ähm, hört euch gerne die Stelle noch mal an. Wir haben sie ja eingeblendet. Wird gefurzt in der Folge? Ich wüsste das wirklich gerne mal oder ob das nur mein krankes Gehirn ist. Äh, danke für 326.000 Abonnenten und Abonnentinnen zurzeit. Wir wachsen wirklich wahnsinnig schnell. Dank mhm. euch. Äh, abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube, dann verpasst ihr auch keine weitere Folgenbesprechung mehr. Ihr zeigt auch Funk und der Welt, wie toll CSB ist. So viele Gründe zu abonnieren, euch kostet es nicht und uns macht's glücklich. Ja. Das ist doch wohl der wichtigste Grund. Ich mache noch den letzten Knopf auf, weil ich habe das ja versprochen am Anfang der Folge. So. Du machst so, das ist auch okay, gut. <lacht> äh, ja, ist auch die Frage an euch: Was haltet ihr von der vierten Folge? Ähm, äh, bewertet das. den Podcast positiv bei Spotify und so. Und äh, Jonas, ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, was wir verlinken. Auf jeden Fall unsere Rings of Power-Folgenbesprechungen, die ja. Playlist. Weil Warum? du über die Ringe der Macht sprichst. Ja. Und lass doch uns doch noch World of Westeros verlinken. Ja, ja, okay. Das verlinken wir auch. Wir haben ganz viele Videos zu World of Westeros gemacht. Falls ihr auf YouTube zuguckt, klickt drauf. Danke fürs Zuhören. Wala Morgulis. Wala du
1: Heris.